0: Palabras. Siempre han sido la sustancia misma de mi vida. Palabras preciosas, brillantes, en cuyo fuego la lengua puede arder sin quemarse, ante cuyas trompetas el corazón se eleva extasiado o se hunde en el infierno, en cuyo color, forma y textura la mente se sumerge, anegada de belleza. ¡Oh, qué espléndida música! Dorothy Evelyn Smith.
1: Bienvenidos al café de Mendel. ¿Qué van a tomar los señores? Tomaré un café solo y una copita de absenta. Buena elección.
0: Para mí un café americano, gracias. Enseguida. Hola, José Carlos, ¿qué tal?
1: Hola, Jan, hola, Jan. Hemos empezado afinando con lo ¿no? que espléndida música, pero realmente empezamos desafinando este café de Mendel. Y si no fuera porque tu generosidad madrileña me ha dado un pedacito de fuet, empezaríamos también con un enorme mal sabor de boca. Bueno, generosidad madrileña porque estamos haciendo este café de Mendel en vez de nuestra cafetería virtual, cara a cara, en carne y hueso, y, y bueno, pues porque ya no ha venido a Madrid con motivo de la Feria del Libro, así que lo hacemos de una manera desvirtualizada. Desafinamos, amargura a pesar del fuet, eh, por el premio Príncipe de princesa de Asturias, de las letras, aún mediocre.
0: Totalmente. Uh, bueno, yo creo que esta es como la, la noticia urgente de comentar. Uh -huh. En este, nuestro primer café desvirtualizado. Solo hicimos aquel café de Mendel real en la, en la Amistad, la, uh -huh. en la feria pasada, creo que fue la feria sí. pasada. Uh, pero café de Mendel como tal, es la primera vez que lo grabamos cara a cara. Um, Uh, fuera de, de, ese, de ese café a distancia, ¿no? Uh, pero es que este Princesa Asturias... Bueno, mucha gente me escribió diciendo la, las primeras personas en las que pensé fuisteis vosotros. Porque el premio Princesa Asturias de este año uh, lo ha ganado el escritor japonés Haruki Murakami. Que siempre están las quinielas del Nobel. Mi primera reacción... ¿Te cuento mi primera reacción? Sí, sí.
1: Luego sí.
0: te cuento yo la mía. Me... Menuda valentía de premio. O sea, era como lo fácil, ¿no? O sea, no. Ya no fue ni en la indignación de. de por, pues porque yo no entiendo el éxito de Aruki Murakami, ni entiendo su profundidad, porque no creo que la haya, ¿no? Um, sino fue como. Vaya, tengo la sensación de que el, el jurado del, primi, del premio Princesa Asturias ha abierto las quinielas del Nobel y ha dicho: va, este año le toca Aruki Murakami, pero sin ninguna creatividad.
1: Me gustaría saber de ese jurado quiénes realmente creen que Murakami merece un premio por su calidad literaria. ¿no? Pero bueno, la verdad es que tampoco me importa. Ni me, digo, me gustaría saberlo de una forma retórica, porque me traen bastante sin cuidado. Yo lo primero que hice fue eh, arrojar a la basura el ejemplar que tenía de, de Tokyo Blues. Eh, tampoco pierdí nada porque lo había sacado del expurgo de la biblioteca, porque resulta que entre los dones no quieren. Una cami gratis, ¿no? Entonces lo, es, los libros los expurgan y yo lo vi y dije, bueno, pues como hay que conocer también a los, man, a los mantas y me lo llevé y lo leí. Es eh, un premio dado a un escritor que generalmente escribe como un alumno de, de secundaria y sus eh, delirios masturbatorios generalmente, ¿no? Eh, en fin, una cosa que no escribiría que no escribiría así de mal ninguno de nuestros eh, alumnos de, de secundaria, que ya de por pues sí deja mucho no que desear, ¿no? Pues fijaos sí. cómo es Murakami, ¿no? Es algo lamentable. Sí que hay mucha gente que lo adora, que se estará sintiendo ofendidísima. Bueno, yo no me meto con los que lo leen, me meto con el autor, ¿eh? Sí, porque esto es lo que quería destacar, que aquí,
0: estos días en la feria, viene gente y me dice pero ¿por qué odias tanto a Murakami? Y digo, sí, Murakami no lo odio, me parece genial y me parece genial que la gente lo lea y le encante y tal. Lo que pasa es que yo creo que es de estos escritores que se lo han sacado o sea, lo han sacado de, la, de su liga, o sea, es un escritor que me parece genial, es entretenido, pero creo que es evidente no está en la carrera para el Nobel o, o, o para un premio como el Princesa Asturias... ...no, es no está en es como... De tercera división... ...si se lo dieran a Dan Brown o a Carlos Ruiz Zafón... ...nadie pidió nunca el Nobel para Carlos Ruiz Zafón o para Dan Brown... ...porque todos sabemos, tienen mucho éxito, muchos lectores... Eh, ...en sus registros son buenos, enganchan y tal... Pero no juegan a esa liga.
1: Es de tercera división.
0: Como que... si dieran un premio, una estrella Michelin a un bar de de, de pues de zona de, de descanso, ¿no? Bueno no toca y, 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 y no, no creo que sea ofensivo es separar, decir que una cosa es una cosa y la otra es la otra uh, y, y hay escritores que juegan en una primera liga, que abren nuevos caminos en la literatura, ya discutimos lo que para nosotros debe tener un libro para que sea premio Nobel o para que sea futuro clásico no pero una uh, camino no tiene te puede enganchar más o menos te puede interesar incluso lo, lo que te cuenta pero no juegan esa liga
1: no, no no juegan esa liga. Así que también es una respuesta normal, ¿no? Los, los premios generalmente literarios, al menos en España, suelen ir a los mediocres, a la mediocridad, y está en la línea de premiar me cosas mediocres, insulsas y productos, productos comerciales que tienen detrás mucho marketing y poca literatura. Pues nada, ahí tenéis a Murakami premiado y que lo disfrutéis. Um, se suele hablar del premio
0: Franz Kafka y del premio Princesa Asturias como antecesores de la, pues, los que anticipan el Nobel. ¿Tú crees...? Y ojo con tu respuesta porque esto se va a quedar aquí. Mm -hmm. Nuestros cafés son inmortales, no caducan, no se enfrían. Um,
1: ¿Tú crees que Murakami va a
0: ganar el Nobel algún día?
1: Esta, esta pregunta es criminal. Porque como el, Nobel hace, el comité del Nobel hace disparates y lo que le da la gana, no puedes decir que no. Eh, no puedes decir que no. Y... No lo sé, no lo sé. ¿Es posible que lo gane? ¿Es posible que lo ¿Sí? gane? ¿Es posible. Yo no lo veo. ¿Tú no lo ves, no? No. Es posible que lo gane porque... porque... Um, toman decisiones absurdas, ¿no? O sea, si el Nobel fuera una cosa seria siempre, eh, nunca lo ganaría. Ganaría antes el Cervantes, que es... Sí, pero vale creo, en el, en el sí, pero creo que
0: cuando la Academia Sueca ha roto con todo, e incluso en sus decisiones más polémicas, siempre ha ido como que se ha pasado de alternativo. Como Bob Dylan, ¿no? Fue como, es que yo rompo con todo y apongo a un músico tal. Pero poner justamente a la persona que más se espera, tan comercial, tan...
1: Yo a fue que no la veo. No, no lo sé, pero... No hay ningún
0: ejemplo de, de que haya premiado a un escritor como súper popular y que todo el mundo... ¿No?
1: ¿No fue el camino que hizo Cela? Príncipe de Asturias Nobel. Pregunto, sí. ¿eh? Ahora, también te diré que... El... Cela era tan comercial a nivel sí, internacional. También te, pero también te diré que este mismo camino no lo hizo Cadaré, para mi desgracia. Príncipe de Asturias... Pero bueno, no, sido, no, todavía está tiempo. Todavía está Pero, tiempo. Pobrecito. A ver, <risa> pobrecito. yo creo que está aguantando solo por esto, ¿eh? Está aguantando. Ahí, su, como puede... Entonces, por eso te digo, ¿no? Que um, tampoco es una cosa que se cumpla matemáticamente, ¿no? Uh -huh. En fin, cuanto menos premios le den hasta, a este hombre, mejor. ¿eh?
0: Sí, sí. Bueno, sí. O sea, sobre todo, esta categoría de premios.
1: Es una vergüenza pero forma parte de la vergüenza general, que es todo lo que tiene que ver con la literatura en este país, que se llama España, así que tampoco debemos escandalizarnos.
0: Y sobre todo, podemos hablar de Haruki Murakami porque lo hemos leído. Yo he leído After Dark, mm. he leído Tokyo Blues, no no, no he leído, leído Hombres sin Mujeres, he leído Cuentos Sueltos Suyos, claro. o sea que, que he leído, eh, lo he leído, lo he intentado sí, sí. y yo no lo veo... Veo... Yo he hecho hasta talleres. ¿Sabes que lo, que, cómo lo veo?
1: Pretencioso. Pretencioso. Es de
0: decir, voy a jugar, o sea, voy a hacer cosas muy... También Paul Auster va por ahí. Hacer cosas muy inesperadas, muy alternativas, para que se vuela una profundidad que no está. Juega a que el, 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 el lector intuya algo que no hay. Detrás de bambalinas de ahí no hay nada.
1: Es la banalidad de la literatura. Totalmente. Es, es la banalidad de la literatura. Bueno, pues nada, Murakami, por Auster, van juntos de la
0: mano. ¿Qué me dijiste cuando, cuando te mandé el WhatsApp diciendo, Murakami ha ganado el premio? Pues que lo celebre y se atraga <risa>
2: cómo le, ¿Cómo lo dijiste?
1: <risa> no sé qué me respondiste, me encantó. Te dije, que, bueno, que lo celebre y se gaste el premio para curar la resaca de la tele.
0: <risa> pues este es nuestro deseo para Murakami. Y bueno, en fin, felicidades a todos los que pues, defendéis que Murakami merece este premio. Um, desde aquí, desde el Café de Mendel, obviamente el camarero nos llevará a contar contraria solo para joder, ¿no? Supongo. Uh, es, debe ser muy lector de Murakami, uh, pero aquí en general en el Café de Mendel no, no nos gusta Murakami. Es que es así. Y decir otra cosa sería mentir. Mm,
1: efectivamente. Y nos parece un premio lamentable.
0: Totalmente. Mm. Y, le, y a lástima que el premio que premió a Juan Rulfo, que daré... A, bueno, este Olimpo en este Olimpo literario entra Murakami de, bueno, nuevo, de nuevo vecino.
1: Es que los premios eh, se hacen grandes con los nombres de los premiados. Uh -huh. Entonces, claro.
0: Mmm... Claro, esto es curioso, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, premian a Murakami y parte de la reputación de Ismael Cadareo, claro, Rufo, ejemplo, claro. va a Murakami. Claro, claro. ¿No? O sea, es como que la reputación de todos estos premiados anteriormente, es como que lo comparten dentro del premio, ¿no? Toda sí, esa sí. reputación, hacen una, una sopa de reputación, de prestigio, uh, que viene a representar el, el premio. Uh, claro, aquí, pues, Aruki Muragami es aquel ingrediente de la sopa, pues, podrido, ¿no? Que se ha, <risa> se, se es, se ha metido en la sopa... Eso es el bueno, rábaro <risa> <lo bueno> picante. <risa> el bueno picante, exacto. En fin, uh, estos días estoy en la Feria del Libro de Madrid, ya te contaré pues, pues cosas que han pasado y cómo, cómo está yendo. Uh, ahora mismo, mientras estábamos haciendo este café, no sé cuándo se va a publicar, pero mientras lo estamos haciendo, quedan tres días de, de Feria del Libro de Madrid, uh, pero es que mucha gente me viene a felicitar por el, por el, uh, por el café de Mendel, por este podcast. Yo se lo, se, se lo agradezco a todos y les digo, tiene mucho mérito. Nos salimos de nuestro asombro. Tiene mucho mérito. Ahora lo comentábamos antes de empezar a grabar con José Carlos... ...que realmente empezamos esto sin ninguna ambición y pro y profesional. Y seguimos,
1: sin ninguna ambición. Y, si y seguimos
0: sin ninguna ambición. Fue como realmente yo me apunté por el placer de hablar con, contigo, con José Carlos... Uh, y de pasárnoslo bien y estamos alucinando con, con las anécdotas que nos contáis. Y también venía mucha gente apuntada a tus talleres. Mira, uh -huh. es impresionante. O sea, es impresionante sí. la cantidad de gente que está apuntada a tus talleres uh, y cómo es que no, no paras de hacer además con una gran selección um, que tienes en el... Es,
1: es que esta es, esta es otra cosa que a mí también hace que no salga de mi asombro. <risa> Eh, bueno eh, Estamos acabando el curso ¿eh? uh -huh. Nos queda, hemos hecho a la señora Dalloway Nos queda hacer eh, Un caballero en Moscú De Amor Towles eh, Que es un tocho Carson McCuller, el corazón es un cazador uh -huh. solitario Y Ona y Schalinger de de weather Y con esto y un bizcocho nos metemos en julio En julio Tengo talleres todos los días Menos los domingos Hay una bomba Pasaron. Bien, ya pasó el pitido. Era un, era un pitido de alerta, de alerta de, de que tengo talleres todos los días de julio, incluidos los sábados. Entonces, ¿qué, qué doy en julio? por pues, si alguien todavía se quiere apuntar. Doy una selección de los mejores talleres del año junto a algunos clásicos de toda la vida. Clásicos de toda la vida. Stoner. Bien, lo vuelvo a repetir. Pero doy eh, en julio, repito el curso de crítica literaria, los miércoles ya está lleno, entonces lo doy también los cuatro sábados por la mañana, de 11 a 1. Y luego doy los mejores talleres que han funcionado este año pasado. Basilisco, Bachelor Crossing, eh, La Montaña Mágica, Lolita, El Ruletista, El Palacio de los Sueños... Los Solenoide, es clásico, te faltaría aquí la Divina Comedia. La Divina Comedia doy el infierno, doy el infierno en julio. Así que ya sabéis, tengo talleres de lunes a viernes y también los sábados todo el mes de julio. Y luego, en agosto, voy a dar también talleres. ¿eh? Desde el día 1 hasta el día 14 tengo todos los días ya talleres. Y el día 1, por ejemplo, doy Rostros en el Agua de Janet Frame. ¿eh? y a partir de ahí notaste
0: que te gustó mucho ¿no? muchísimo Entonces,
1: hicimos ¿verdad? funcionar hicimos cinco talleres magníficos y a la gente le gustó mucho y fue un gran un gran libro un gran libro qué gran escritor así que también tengo talleres en agosto y luego anuncio ya desde aquí la es que no lo quiero anunciar para no tener una avalancha que haré una lectura dirigida y conjunta que empieza el lunes 14 de agosto de Don Quijote de la Mancha a este me apunto yo y durará eh, un mes y seguramente tres semanas uh -huh. eh, de todas maneras todo, tengo que perfeccionarlo, pero ya os anuncio que va en firme, porque ya tengo gente apuntada o sea que, pues me reservan ya eh, que, que yo lo que quiero leer, a hace
0: mucho tiempo
1: que he leído uh -huh. haré que... etapas fáciles, no uh -huh. serán tochos e iremos viéndolo y yo creo que va a ser una gran, una gran lectura la haremos por whatsapp eh, con las condiciones rígidas y draconianas uh -huh que impongo en el WhatsApp de no saludar, de no decir hola... de no Está muy días. bien. Es que yo tengo que recomendar, creo, bueno, ya lo hicimos en su momento con La broma
0: infinita, pero ha sido mi única experiencia de, de lectura guiada, ¿no? que no conjunta, uh, con José Carlos, y es que tengo que recomendar completamente la experiencia. Fue impresionante. Ahora mismo, no me veis, pero llevo una camiseta uh, sobre La broma infinita, porque me quedé completamente obsesionado. Um, un libro que me intimidaba tanto... Y lo leí con unas. Porque esto se tiene que decir. Con unas metas diarias. Del todo excesivas. No, pero es que eran pero, necesarias. Pero eran necesarias, porque me metí completamente en el ejercicio. Es que es lo que. Es como David Foster Wallace quería ver al, a
1: su lector, yo creo. Sudando, pero diciendo: Qué maldita maravilla. Mm. En el Quijote no es necesario ser tan exigente. Es otro tipo de libro, es otro tipo de aproximación. Es, otro, es un libro que da tanto miedo como el de Foster Wallace, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero eh, se sí, puede sí. aproximar uno de otra manera, ¿no? Pero recuerdo reírme,
0: pero a carcajada limpia con Don Quijote, que el, el La Broma Infinita también tiene sí, su lado sí, sí, cómico, sí, sí, su lado
1: humorístico. O sea, esto su lo lado, en, el, en el taller que hizo la gente de, de La Broma Infinita, había un apartado largo donde abordaba La Broma Infinita como novela cervantina.
0: Anda... No, no ocurrido sí. Siempre no hablamos de esto en el sentido de la conjura de los necios y mm. tal... Así que bueno, Qué pues bien.
1: eso. ¿Y tú cómo andas con el tema editorial?
0: Pues muy bien... Bueno, eh, ¿no has parado en la feria no, de hacer actos? No, sí, no he parado. Ha sido realmente... El otro día lo comentaba con, la, con Marisa, la correctora de Total Libros Editorial, cómo cada feria ha ido a más. ¿no? O sea, la primera feria vine solo un fin de semana, sí. uh, que fue aquel tan caótico de la control de aforo y
1: tal... Uh, no pude entrar y me no y, y ¿no? alegré de entrar y ahora hablaremos que me he reconciliado con la feria pero eso sí, más adelante sí, sí, sí. pero bueno, en cada, en
0: cada feria ¿no? la primera fui sin ningún ánimo de encontrar mis libros y me encontré que mi distribuidora había, había traído mis libros a la feria y fue una agradable sorpresa el siguiente año, el año pasado eh, estuve toda una semana hice algún acto organizado a última hora ¿no? como nuestro café de Mendel que fue como todo un poco organizado a última hora Uh, pero salió muy bien y me acogió la Mistral. Y este año he venido ya toda la feria con caseta. 21 días. Casi, podríamos decir, propia. Tengo mi propio espacio ¿no? en, el, eh, en, en la feria uh, y con actos organizados con tiempo, con, la, con librerías, etc. ¿no? O sea que estoy muy contento. Y además, uh, no sé por qué... Pero los libros que saco durante la Feria de Libro de Madrid, porque en los tres años que, que, en las tres ferias que de momento, uh, pues libros ha existido, eh, siempre he sacado una novedad en plena feria. Siempre he tenido mucha suerte. La primera fue Vera, de Alicia von Arni, En la segunda fue Mariana de Mónica Dickens. Y este año es O que es Plenía Música de Dorothy y Evelyn Smith, que presentamos el otro día con la traductora, uh, Noemí Jiménez Fourguet, en la librería Crazy Mary, que a ti te sonará, porque de hecho conocí por ti.
1: Sí, bueno, porque yo presenté allí un libro de Santiago Mazarrosa.
0: Pero, o sea, ya cuando me mandaste fotos de vuestro acto, pensé, qué bonito, porque la librería... Bueno, en vez de ser como escenario y público, es como todo el mundo en, en asamblea, ¿no? Muy bonito. Y pensé en Crazy Mary para presentar este libro porque porque Chris y Mary es una librería muy acogedora, ¿no? Donde te sientes muy bien. Y este libro es exactamente esto. Es un refugio.
3: Mm.
0: Es un libro que narra... Uh, las vivencias y los recuerdos de una niña, de Ruan Ashley, soñadora, uh, pues ávida lectora, a uh, uh, principios del siglo XX en Reino Unido, antes de las guerras mundiales que cambiarían Reino Unido y el mundo para siempre, ¿no? Y te va narrando cómo descubre la amistad cómo va ¿no? um, um, uh, su relación con su madre, con su padre, con sus hermanos, uh, con la, cómo se intuyen las injusticias de la sociedad, ¿no? Y es un relato tan repleto de nostalgia. Uh, Dorothy Evelyn Smith escribió esta novela mientras las bombas de la Luftwaffe caían sobre su jardín. E ella, ella vivía en la costa de Reino Unido y, y, y le caían bombas muy cerca. Y, de, y contaba, era, era una mujer muy, muy discreta, pero una de las pocas cosas que contó fue que escribió este libro a, encima de, al final de la mesa de la cocina mientras las bombas caían afuera, ¿no? Y es fácil intuirlo, porque es un relato lleno de nostalgia de alguien pues, que está viviendo en los peores momentos de la guerra y necesita recordar el pasado, rememorar los años antes de la guerra, en la infancia, el tiempo de la inocencia, ¿no? Um, se publicó el año 1943, exactamente el mismo año en el que en Estados Unidos se publicó Un árbol crece en Brooklyn y toda la crítica y todos los lectores lo, lo, lo llamaron, digamos, el equivalente británico a Un árbol crece en Brooklyn. Lo que pasa es que por esas cosas de, de la vida que José Carlos y yo conocemos también, uh, pues Un árbol crece en Brooklyn se erigió en clásico imprescindible a las letras estadounidenses y Que Esplendida Música cayó en el olvido hasta que en 2020 la biblioteca británica la, la recuperó con gran éxito uh, por los lectores uh, contemporáneos. Es un libro realmente mmm, que parece fácil pero de fácil no tiene nada que esconde una gran sutileza, una, un mensaje entre líneas en todo momento, um, donde aborda infinidad de temas y que sobre todo respira verdad. No necesitas saber nada de, de Dorothy Evelyn Smith para saber que todo lo que está contando está como mínimo inspirado en su uh -huh. propia vida, um, y que se lee en todo momento con una sonrisa en los labios, pero con una sonrisa un poco melancólica por esa nostalgia llegas a sentir nostalgia de un tiempo que tú no has vivido como lector, pero, pero, pero te lo transmite tan bien que echas, en, echas de menos los tiempos que rememora. Uh
1: -huh. Bueno, pues esta ha sido la novedad de Feria, pero debemos añadir uh -huh. que Jan eh, debe tener allí en el Pirineo un cerdo trufero, de estos cerdos que buscan las trufas, pero este cerdo es un cerdo de la guardia, porque ha llevado el cerdo y ha ido lisqueando y ha ido sacando ejemplares de la guardia que estaban enterrados, Dios sabe dónde, y ha traído 15 o 20. Y de vez en cuando pone en Instagram «han llegado tres más» eso esos son los que van a encontrar el teléfono sí, si sí, de sí. Yo no lo puedo comprender, ¿no? Hay gente que me escribe
0: diciendo, pero qué gran técnica de marketing esta, ¿no? Porque sí. creas la necesidad y tal. Y digo, que no hay ninguna técnica los de marketing. Los escondes y luego los sacas. No hay ninguna estrategia. La cosa es, yo los tengo agotados, pero de todo el caos este de mi distribuidora que ha dificultado tanto el tuburio y tal, todavía hay caos ahí. Y hay muchas devoluciones que todavía no han ubicado. Tienen como un mar de evoluciones de librerías que todavía no han ubicado bien, ¿no? Um, y yo me enteré de eso justo antes de la feria y les dije, oye, si, por favor, priorizad la guardia, porque hay mucha gente que lo busca, no se encuentra, si, a, a la que encontráis un ejemplar de la guardia ni lo ubiquéis, mandadmelo a la feria directo. Y van saliendo ejemplares, ¡pam!, siete, y me llegan siete, vuelan, y ahora dos, y me van mandando todas las guardias que van encontrando, um, y la verdad es que, es que vuelan, y yo, bueno... Tú me conoces, José Carlos, tú y yo hemos hablado, cuando saqué la guardia, lo hablamos en el café de Mendel, es impresionante lo que está pasando. Se le caía el pelo,
1: es, es que, se, le, eh, se le caía el pelo de los nervios que tenía. Es que
0: claro, porque, porque era arriesgado, pero está completamente agotado y a la que salen ejemplares
1: vuelan. Esto porque para mí... ya ir a libro y comprar los que estén en Iberlibro para venderlos. Sí, sí, sí venderlos. Por,
0: por 200 euros, me compro <risa> mis propios libros por 200 euros... No, pero la verdad es que es un, un, un placer porque el libro lo merece. Desde, desde, desde luego. El desde libro luego. lo merece.
1: Por cierto, hago taller en agosto de La Guardia, se me había olvidado decirlo. Anda,
0: ¿y cómo lo encuentran? Mm,
1: es, que es gente sí. que lo tiene.
0: Ah, ya lo tiene. Hay claro, claro. gente que
1: ya lo tiene y que quería hacer taller y que no pudieron hacer los cinco talleres que hice y entonces ahora me han dicho, oye, como en agosto yo actúo a través de petición, o sea, si a mí nadie me pide un taller en agosto, yo no lo hago porque es como el mes de vacaciones, que luego no lo es, porque ya, ya llevo 14 talleres mm -hmm. puestos. Claro, Pero son claro. solo por petición, entonces ha habido una persona que me ha pedido la guardia. Entonces, yo luego lo anuncio y generalmente se suman dos, tres, cuatro personas más. Es agosto, estamos de chill, como... No hay ningún problema y no me importa hacer un taller a tres personas, a cuatro, a dos, me da igual. no vale. y, y tengo la guardia, a finales de agosto.
0: Oye. A ver si hago otra vez aparición sorpresa en el ¿Eh? taller. ¿Eh?
1: Me las estoy reservando <risa> para más adelante.
0: <risa> Uh, pues si ¿sí te parece, vamos a la vamos primera la pregunta La primera pregunta es de Fran Y dice esto Hola
2: José Carlos, hola Jan Aquí Fran, desde Granada Tenía muchas ganas de entrar en vuestro café Lo que pasa es que he esperado a escucharme todos los episodios Para no repetiros preguntas eh, José Carlos, nos vamos a conocer pronto en el taller de Hamnet Y Jan, soy el que te ha estado molestando Con la búsqueda del ejemplar del libro de la guardia a ver, tendría 100 preguntas, pero hoy solo dos rapiditas sobre dos libros por saber si os lo habíais leído y la opinión que tenéis de ellos. El primero es El Gilguerú, de Donatá. Yo lo leí hace años y me quedé con la sensación que le sobran más de la mitad de las páginas. El segundo es una trilogía. Es la trilogía una saga moscovita del ruso Vasily Aksyonov, que lo tengo aquí pendiente porque la edición que sacó La Otra Orilla viene en un solo tomo y, aunque es preciosa, Creo que es demasiado peso para esa encuadernación y me da la sensación de que se me va a destrozar el libro cuando empieza a leerlo. Lo dicho, que enhorabuena por el podcast y que muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Fran.
2: Bueno,
1: gracias, Fran. Ya, ya pasó el taller de Hamlet, ya, ya nos conocimos. Eh, bueno, yo eh, te puedo decir que el jilguero se ha puesto de moda últimamente otra vez. No sé por qué. No, no sé tampoco. si es porque ha habido una película. Ah, ha habido por una película pues no lo sé, pero ah. algo así parece eh, si tú crees que le sobra la mitad es que le sobrará todo, yo no lo he leído y respecto, y respecto... <ríe> no entiendo por qué se ríe ya <ríe> en fin, nada, nada y respecto a lo de lo, la saga mosto, moscovita esta, no tengo ni idea así que te voy a recomendar tres libros de otra saga que son la trilogía transilvana del húngaro Miklos Banfi y ahí me quedo
0: bueno, tampoco te puedo, te puedo ayudar mucho en los libros que has comentado. El de Dona Tart, sí que cuando lo sacaron me llamó la atención por ese boom que tuvo. Uh, pero es que, es que es un tocho tal y tengo tantos tochos por leer. Por ejemplo, el otro día lo comentábamos, ¿no? Eso es La montaña Magina, mágica, Anacarelina... Uh, tengo todos estos tochos por leer y me voy a meter. No. En un gel...
1: Esto así queda.
0: <risa> Vamos con otra pregunta. Muchas gracias, Fran. Uh, vamos con otra pregunta. Adelante, Francis.
4: Lo primero que conocí del café de Mendel fue a, a un RR Martin que hablaba perfectamente en castellano, en Instagram. Me llevaba poquísimo tiempo en esa red social. Me sorprendió mucho, le di a escuchar, porque lo veía sin en su típica gorra, y después descubrí que era José Carlos. Poco a poco fui indagando más en esta en lo que decía, como lo decía, y descubrí el café de Mendel, descubrí una voz aguda, hablo de voces y hablo solo de imágenes, y, y descubrí allá allá, a perdón. Y desde entonces, desde ese, desde ese año 2020, que ya ha pasado mucho, os sigo, ¿qué decir de vosotros? Eh, muchas gracias por lo que estáis haciendo, sobre todo el podcast, y también por vuestra labor y vuestro trabajo a nivel personal. Creo que es una excelente labor. Eh, quería preguntaros un par de cosas. Una de ellas es, eh, me he encontrado leyendo El arcoíris de gravedad de Thomas Pinchon o la saga Fuga de JB de, de Gonzalo Torrente Ballester, que hay algunos momentos que de, de su narración que no sé muy bien de qué están hablando de repente cambian y hablan de otra cosa no sé si es debido a su genialidad y quizás yo no les no les sigo pero me ha obligado
0: Bueno, muchísimas gracias Francis antes de responder a Francis porque antes me he quedado en blanco al final de la, de la respuesta a Fran por, me he quedado en blanco completamente pero que quería aprovechar para el hecho de que ha hecho el taller de Hamlet contigo para, para preguntarte ¿qué, qué tal Hamlet.
1: Eh, mm, mm, eh, aceptable. Aceptable tirando a malo. Hamnet es un libro eh, que me ha decepcionado. Es un libro en el que se le ven las costuras que está hecho como un, para ser un bestseller. Es un misil teledirigido al centro de una diana, de un público determinado que utiliza una composición, una estructura y unos recursos que van directos para que ser leído por ese público y, por lo tanto, es un poquito un fiasco de novela. Eh, además, ella pretende hacer una serie de cosas engañando al lector que a mí no me consigo engañar, pero eh, la novela está bien escrita, es una novela aceptable, pero está lastrada por estos trucos y por estos recursos, que son recursos de marketing, que no sé... ...cuánta parte de culpa tiene el autor... ...y cuánta parte de culpa tiene la editorial que la publicó. ¿Eh? Por no... Claro, porque parece que hay muchas exigencias en el libro... ...que vaya dirigido a un público en concreto... ...que aproveche el tema de la peste con el tema de la pandemia... ...que, en fin, hay una serie de decisiones sí. mal tomadas en el libro... Eh, ...bueno, eh, no es una novela histórica... ...en todo caso sería una novela de época... Le, ...ella lo reviste mucho de novela histórica... Bueno, eh, me parece un libro flojo, pero no me arrepiento de haberlo leído. ¿eh? Un libro malo es aquel, aquel que te, arrepientas, te arrepientes de haberlo leído y te cagas en los muertos del autor. ¿no? Mm. no, en este caso es un poco fiasco, pero si entiendes cómo está hecho es un bestseller de calidad. Podríamos decir que he descubierto un territorio intermedio entre la novela de aeropuerto y piscina y la novela de calidad. Y ahí, entre esas dos, estaría Hamlet. No es novela de aeropuerto y piscina, pero tampoco es literatura de verdad. Es algo que hay en medio. Sí, eh,
0: yo veo un fenómeno de este tipo de novelas. Uh, también uh, yo incluiría gente normal de Sally Rooney, uh, que, que también es un poco ese, ese mismo tipo de novelas y crea un fenómeno precisamente por el gran público que abarcan, ¿no? Exacto. O sea, como, como es bestseller comercial, pero está dignamente escrito y además toca las dianas ¿no? Después de la sociedad actual, uh, tienen un, un, un gran éxito. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo lo leí y dije, está bien, pero está bien. Yo recuerdo perfectamente el episodio de La peste, que me parece muy bien narrado. Cómo es se Es el desarrollando mejor capítulo del libro porque ahí
1: ella demuestra que no es la escritora que leemos en el resto de la novela. Porque en el capítulo de la peste se convierte en una escritura, en una escritura escritora de ahora y administra los recursos modernos de la sobremodernidad, con cuidado no vaya a ser que el lector abandone el libro. Pero ahí ella se suelta. Ahí se suelta. Por eh. el resto del libro no se suelta, esto es una imposición editorial. Hmm. O una búsqueda de conseguir un objetivo de mercado. Por lo tanto, esto da mucha lástima. Este, y para mí el, el
0: final también es muy bueno, ¿no? Porque, es que, claro, yo soy tan obsesionado de Shakespeare que es que claro hay una imagen al final de Shakespeare es un personaje secundario total ¿eh? en la historia de Shakespeare pero, pero bueno, a mí el misterio de, de la vida de Shakespeare y de la familia de Shakespeare es algo que me atrae, que me llama la atención y que al final pues nos da un regalito sobre Shakespeare y esto me lo solucionó y para mí fue un aprobado, pero ese fenómeno no, quizás no me lo esperaba Uh, y cuando decíamos lo de Murakami, es como si Maggio Farrell estuviera en las quinielas para el novelo o para el Princesa Exacto. Dices, eso, bueno, vale, me, me parece genial que la gente le guste y tal, pero no creo que Maggio Farrell... A mí me falta como sabor, me falta personalidad en su
1: escritora. Es como sí, que lo leo y sí, digo, bueno, sustancial. ha estado bien,
0: sí, ha estado bien, está bien escrito, pero tampoco se me queda en el recuerdo especialmente, como con un sabor especial.
1: Y ahora viene el problema de que su nuevo libro es un calco de Hamlet. Ya, bueno, ¿qué esperabas? O sea, ahora ya los, los va a calcar porque ha sido de éxito, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno.
0: Bueno, perdona, que te quería. Es que me he quedado completamente en blanco antes. Uh, respondiendo a Francis. Uh...
1: <risa> bueno, que pues me confunda. <risa> Con George R.R. R. Martin. Con George R.R. R. Martin. Mmm... Pues
0: cuando se viste Papá Noel es Papá Noel, pero vamos, personificado. Es impresionante. Eh, en fin.
1: Eh, no es un escritor yo sé Ramartí que me apasione, eh, pues sino, es muy bueno. sino más bien todo lo contrario, me parece un cara dura de tomo y lomo. Pues es muy bueno, eh. Si yo no digo que sea bueno o malo, es un cara dura. ¿Por qué? Por cómo alarga y cómo, ah, y, bueno, cómo, y cómo es una máquina de hacer dinero, y cuando un escritor es consciente de que es una máquina de hacer dinero, mmm, insulta a los lectores, los maltrata, retrasa el trazo de los, los plazos de entrega, de un libro saca tres volúmenes, y estas cosas a mí no me gustan, pero bueno, eso pero, son cosas... Pero, que
0: es... José Carlos, ¿no crees que también es un acto de honestidad? Es decir, ante todo el éxito, en vez de darse prisa y empezar a publicar, decir, no, yo quiero mi tiempo. Porque si tú miras las fechas de publicación de Juego de Tronos, choque de Reyes, los primeros, cuando todavía no tenía éxito, se pasaban 10 años con cada libro. Bueno, y aparte que no lo aguanto lo
1: Juego de Tronos, es algo que no lo puedo aguantar. ¿Por qué? Me parece una cosa... de un infantilismo, de una... una de un maniqueísmo, no le encuentro la trascendencia por ningún sitio, bueno, da igual. ¿A Juego de Tronos? Mm. Es
0: buenísimo, me parece genial, yo soy un gran defensor de Juego de Tronos. Bueno, en cualquier caso,
1: eh, bien, bien. Eh, Pero bueno, ya... Me alegra que me confunda con un George R. Martin que habla español, esto es y, y, interesante. Y
0: está forrado, o sea, te... te... Te confunden con, mm -hmm. con un escritor de éxito que ha vendido to todos sus derechos de editoriales y de audiovisuales a grandes empresas. Vamos. En fin. No sé yo eso. A ver qué pasa ahora en la feria, porque después de este café vamos a ir a pasar por la feria. Podrías hacerte pasar por George R. R. Martin.
1: Podría hacerme pasar por George Martin, podría hacerme pasar por Papá Noel y podría. Vas a firmar ejemplares, te imaginas, te presentas ahí y empiezas a firmar ejemplares. Por Hemingway también, y por, y, y también por, por Lola Flores. Sí, casi. Y bueno, luego... la pregunta cuál era.
0: Sí. Uh, Pinchon y Ballester. Ah, bueno, sí, no, vale, no, no. la
1: forma de escribir... Eh, vale, Que se, vale. primero, a Ballester lo que nos presenta en la saga fuga de JB es una especie de realismo mágico a la gallega donde hay muchas derivaciones de la realidad vista desde una realidad transformada, ¿no? Esto mismo hace Tomás Pincho, ¿no? en el arcoíris de gravedad. Eh, se pone a hablar de cosas, eh, no sé cómo lo definía exactamente, que parece que no vienen al caso, pero sí vienen al caso, porque estas dos novelas, y me centro ahora en el arcoíris de gravedad, eh, eh, todo lo que se cuenta está como dentro de una circularidad y está unido, ¿no? Y todo tiene, sobre todo, he aquí el asunto, un enorme poder simbólico. Entonces, parece que igual no te está contando algo que tenga relación con lo anterior, pero simbólicamente lo tiene. O sea, eh, la escena de los umpalumpas que es una reescritura de la, de la fábrica de chocolate, que es una fábrica de V2, de bombas nazis, ¿no? Pues ese, ese, esa, esa parte larguísima, toda es realmente simbólica, ¿no? Y lo que hace la posmodernidad, que toma un mito, lo deconstruye, se burla de él y desde él construye otra cosa, ¿no? Bueno, pero si vamos a lo simbólico, al final está hablando de lo mismo, aunque parezca que no, tiene razón, ¿no? O sea, que esa es la respuesta que le puedo dar.
0: Bueno, yo no he leído ni uno ni otro, así que poco te puedo ayudar. Poco puedo aportar yo más a lo que ha comentado José Carlos. Nada, súper rápidamente, tema de la Feria del Libro de Madrid, vamos, vamos, porque es bueno hay una novedad aquí que es que por primera vez José Carlos ha vivido la Feria del Libro de Madrid con ilusión.
1: Sí, la culpa la tuvo. Eh, la culpa Laura. la tuvo. La, la culpa la tuvo Laura de Girasol Librería, que me propuso ir a firmar eh, y la verdad es que yo no, no tenía muchas ganas. ¿no? Pero me dijo que había elegido, que para ella era muy importante, que fuera a firmar Tony Sala en un lado de la caseta de Girasol y a la vez yo en el otro. Y entonces eso fue lo que me ganó, porque me hacía ilusión ir a conocer en persona a Tony Sala... Y lo de menos era firmar, la verdad, que te voy a engañar, ¿no? Luego resulta que todo salió muy bien, entonces, bueno, pues, no sé, yo me sentía contento eh, fundamentalmente por, por tres motivos, ¿no? Uno, por compartir, por compartir firma con un escritor monumental, que es escritor. No compartir firma con un presentador de televisión, un piloto de Fórmula 1, o un... No sé, o un no sé... Eh, con un escritor. no. Esto me hace sentirme escritor. Yo siempre he tenido muchos problemas a la hora de sentirme escritor. ¿no? De hecho, no empecé a sentirme escritor hasta que no publiqué con ediciones de subsuelo que me trataron como un escritor. En segundo lugar, que no me estaban robando. ¿no? La experiencia que me hizo no volver a creer en la feria del libro fue ver cómo yo vendía libros y la editora de aquella época, de aquella editorial... Eh, ...donde publiqué el libro... ...Casillero del Diablo... Edicio, ...ediciones Shorty... Eh, ...lo digo claro... ...Valeria... Eh, ...se llamaba... ...se guardaba el dinero de los libros que yo vendía... ...y luego me hacía... ...una liquidación varios meses después... ...diciéndome que ese año no había vendido libros... ...cuando por ejemplo había vendido 20 en la feria... ...entonces ese dinero ya se lo había guardado... ¿no? ...y siempre digo lo mismo... ...o sea luego salió de la feria... Eh, ...llenó el depósito de gasolina con mi dinero y se comió unas gambas con gabardina con mi dinero. ¿no? Entonces, no quiero ladrones, no quiero ladrones. Entonces, sentir que estaba firmando como un escritor y que no había nadie robándome, hizo que me reconciliara con la feria, ¿no? Eh, y además, tampoco tenía que vocear los libros como si fueran melones, ¿no? Esta tal Valeria me decía, pero, 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 véndelos, pero, véndelos, pero, 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 pero dile a la gente, agárrales, diles, este es el libro, tal, no sé qué, ¿no? Entonces es una confusión tan tremenda en esta gente ¿no? que son editorcillos del 3 al 4 y que lo único que buscan es enriquecerse, bueno, enriquecerse, lucrarse con las esperanzas de las personas que todo el mundo tiene derecho a publicar un libro. Eh, es una forma de interpretar la, al escritor lamentable. El escritor no es, un ver, no es un mercachifle, no es un vendedor. El escritor escribe libros y del resto se tiene que ocupar el editor. Y yo he topado... Con todos un atajo de ladrones espectaculares hasta que llegué a subsuelo. ¿no? A partir de ahí, esto se detuvo. ¿no? Donde encontré una editora que se dedica a ser editora y que lo único que quiere es que su escritor escriba. Punto. Entonces, claro, estaba en una caseta, me sentía un escritor, estaba con Tony Sala, veía a la doña de la librería Girasol entusiasmada porque estuviéramos allí, no asqueada y metiéndome un palo. ¿Eh? diciéndome, pero pide vende el libro, vende el libro, promociona el oro. ¿no? O sea, entonces esa comprensión de que somos escritores y de que lo que hacemos es escribir, ¿eh? pues es, es lo, lo que me animó y me reconcilió con la feria, ¿no? Así que como este año voy a publicar a falta de uno o dos libros, el año que viene estaré en Girasol firmando los dos libros de este año, si todo va bien. A veces has tenido opiniones muy fuertes sobre
0: la Feria del Libro, yo también, ¿eh? O sea, aquí, aquí precisamente, Chago nos caracteriza es que somos muy críticos, también sabemos, ¿no?, elogiar las cosas que nos gustan del mundo del libro y los libros que nos gustan, pero a la vez también, pues, criticamos sin fisuras lo que no nos gusta, ¿no?, del mundo del libro. Y, y has sido muy, muy crítico... Um, y, y yo siempre digo que te entendí muy bien cuando leí tu novela Casillero del Diablo, ¿no? Todo lo que has pasado como escritor, el, el bochorno ante muchas situaciones, la frustración también. Um, pero, por ejemplo, ayer yo estaba en Amapolas en octubre y al igual que, que Librería Girasol, es que es un proyecto... Las redes sociales han hecho posible proyectos editoriales, como Trotolibros Editorial, proyectos de librerías como Amapolas o Librería Girasol, que está lejos del centro sí. uh, y, 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 hostia, con dos ovarios ha, ha abierto una, una, una librería y está consiguiendo algo asombroso, que es fidelizar a un público y que, y que la gente confíe en ella. Um, pero, pero Laura también me dice, pero yo, hay cosas que, aunque quizá, comercialmente, no salgan y yo me he hecho librera por eso. Y me, yo me siento muy identificado con esto porque yo también yo podría ser abogado y cobrar más. Si no lo he hecho mmm, y me pongo a hacer una editorial, voy a publicar los libros que me gustan, como me gustan, uh, comunicándolo como me gusta. Uh, y, y esto es algo que, que, que va muy bien por, para ser fiel a tus, a tus principios que esto Laura la lo tiene. Um, y también autores como tú. Claro, ir a, tu trabajar, trabajo,
1: ir, a firm, ir a firmar eh, en esas condiciones, hmm. era no ser fiel a mis principios. Ahora okay. sí he sido fiel. Pero es que,
0: además, todo tu trabajo en redes sociales, en literatura instantánea, en el Café de Mendel, te da la oportunidad de comunicarte directamente con tus lectores y dar a conocer tu trabajo, como, como hacemos aquí en el Café de Mendel, cuando hablamos pues, de tu nueva publicación, de, de tal, ¿no? Um, creo que las redes sociales han hecho posibles proyectos locos como los nuestros, ¿no? Uh, que van contra toda lógica comercial o, o empresarial ¿no? mm -hmm. uh, y, y ha hecho posible que tú tengas tu, tu espacio en, en la Feria Libro Madrid que fue muy bonito veros mm -hmm. a ti y a Tony, porque además ya sabes que sois dos escritores que no, no solo sois dos pocos escritores contemporáneos que me gustan sino que tenéis mucho que ver lo que habéis escrito ¿no? De, tiene mucho que, ver. que por cierto hablaste con Tony Sala cuando se publique este Café de Mendel, seguramente ya en el canal de YouTube se habrá publicado la conversación que tuvieron Toni Sala y José Carlos en el Café de Gijón, uh, de una hora, más o menos, la conversación. Uh, no sé, impresiones. Es que, doctor, bueno, ya, tú te, ya no hemos hablado. Te tengo que fue. agradecer
1: esa oportunidad que me diste de poderle entrevistar ¿no? ah. y poder hablar con él. Primero porque Al revés. a mí entrevistar a un autor me gusta porque me reconecta con la primera carrera que hice, que es el periodismo. Uh -huh. eh, porque, claro, yo hice una carrera de periodismo estupenda, ¿no? Eh, no sujeté un micrófono en cinco años, no redacté una noticia en cinco años, no pisé una, una sala de radio en cinco años, eh, no hice nada en cinco años. ¿no? Yo eh, sabía más periodismo... Eh, antes de hacer la carrera que cuando la terminé, ¿Ah, sí? ¿no? sí, claro, claro, hombre, faltaría más. Entonces, eh, fue una carrera excelente, ¿no? Porque ¿Te es, lo que estudiabas no sé imbecilidades como opinión pública, empresa informativa, la elefantiasis del papel impreso, que todavía no sé lo que es y me cayó en examen, eh, opinión pública, eh, sociología, una serie de cosas muy interesantes, ¿no? Eh, pero no te enseñaban a redactar una noticia, ni a hacer una entrevista, ni a escribir una columna, ni a cubrir una información, ¿no? Así que cuando tengo ocasión de reconciliarme y de reencontrarme con mi yo periodista de hace 30 años, pues es muy interesante. Y si es que entrevistando a un escritor que merece la pena, del que me he leído Persecución y los chicos, y que me encanta, pues, y además que tengo afinidad literaria con él, pues claro, es estupendo. Así que fue una conversación... Eh, muy buena. A mí me pareció más de una hora. Una hora me parece poco porque estuvimos mucho rato. Que si no ha salido más
0: 58 minutos ¿Sí? o... Sí, sí, sí. Bueno, sí. Pues... No, Pero yo estaba detrás de la cámara completamente eh, embobado. Uh, porque teníais un nivelazo los dos, claro, es un placer ver a hablar, por ejemplo, si Tony Sala se pusiera a hablar con un periodista, al típico que ni ha leído sus libros, pues dices, bueno, va a dar las mismas respuestas que siempre, que ha le he oído decir y tal. Pero cuando habla con alguien que ha leído su obra, que también es escritor, que de carrera es periodista, y, o sea, la, tus preguntas no eran las que cabría esperar ¿no? en una entrevista plana, sino que ibas al fondo de las cosas y os desviabais. Me encantaba mm. cuando cuando te empezaba a responder algo y luego se desviaba, empezaba a reflexionar sobre otra cosa y tú le respondías sobre esta... O sea, fue todo muy... Que se nota que estáis en un nivel... Bueno, yo estaba embobado, embobado. Bueno, embobado. muchas gracias. O sea, que muchas gracias a ti. Uh, si te parece, vamos a responder otra pregunta. Venga, vea adelante.
5: Hola, maestro. ¿Qué tal, Jan? Qué gusto saludarles por aquí. Eh, siempre los escucho con mucha atención, con pluma y papel. Quiero decirles que tengo un librero grande en Goodreads con sus recomendaciones Mendelianas. La razón de, mi, de este mensaje es que me gustaría saber su opinión sobre las bibliotecas personales. Las bibliotecas de gente común, bibliotecas modestas como la mía y de otros lectores. ¿Ustedes cuál, es, cuál piensan que sea su destino? Eh, es un despropósito coleccionar libros eh, no sé cómo será el mundo, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué harán con sus bibliotecas? Muchas gracias. Hasta pronto.
1: Muchas gracias, Bea. Muchas pues, gracias, Bea. Nos vamos a poner existencialistas. No, 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 mira, yo te voy a responder con toda la sinceridad y las sencillez del mundo. La biblioteca personal eh, a corto, a medio y a largo plazo. A corto plazo... Un plazo... Me lo va a dejar
0: en herencia a mí. <ríe>
1: a cuarto pala hace un placer coleccionar libros, comprar libros, tenerlos, tener más libros de los que puedes leer. Es eh, toda una forma de vida. A medio plazo eh, es un fondo de sabiduría que puedes prestar, legar, ceder, dejar en herencia, eh, a largo plazo destruido. ...porque todo el papel se destruye, todos los libros se destruyen... ...y porque al final no quedará nada en la Tierra y toda esta literatura se perderá... ...y nadie sabrá nunca que ha existido. O sea, el día en que el fin del mundo llegue... Shakespeare no será ni Cervantes serán conocidos para nadie porque desaparecerán. Y, y, y suerte que no te ibas a poner existencialista, ¿eh? Bueno, eh, así que a mí me parece muy interesante y muy útil tener una gran biblioteca... ...porque es uno de los placeres que te puede proporcionar la vida... Y porque además la puedes compartir y es un lugar de encuentro, un lugar de encuentro de las ideas, está estupendo. Eh, y cuando me muera, ¿qué pasará con mi biblioteca? Pues evidentemente que pasará a otras manos. Hay que tener cuidado. A ver, ¿a qué manos pasa? Si pasa a unas manos que la van a destruir o la van a regalar o la van a mal vender y tus libros van a acabar de baratillo. O si, y aquí está el, el reto, eres capaz de que esa biblioteca pase íntegra a alguien. No tengo la solución porque no me lo he planteado y tampoco tendría candidatos. Se lo podría dejar a Jan, pero... ¿Cómo que no tienes candidatos? Me tienes delante. Después de tantos cafés, ¿nunca se te ha pasado por la cabeza? Tengo una serie de... unos nombres, ¿no? Tengo una serie de nombres. Uno es Arturo Pérez Reverte, al que le, <risa> al que le cedería a mi biblioteca para ver si así eh, se daba cuenta de que se puede escribir otra cosa. Pero bueno, tengo en esa lista tengo algunas personas y algunos personajes, sí. A algunos les dejaría la biblioteca en plan venganza y a otros en plan regalo.
0: Sí, no, completamente de acuerdo. Yo tengo un carácter muy coleccionista, me gustan mucho en las colecciones y yo nunca he tenido ningún complejo en reconocer que mi biblioteca personal no solo es mi, mi pasión que lo quiero leer, sino también es una colección también es una colección y es una colección como claro. tal y me gusta conservarla como una colección y, y yo soy perfectamente consciente que algunos de esos libros de biblioteca nunca los voy a leer porque es, que es imposible es que quizás si ahora me concentrara solo en mi biblioteca lo acabaría pero
1: o saben constantemente libros yo creo que ya tenemos más libros que años de vida sí aunque si no te compraras ya ninguno más mm, no creo que pudiéramos acabarla, no lo creo es una buena
0: pregunta esta ¿eh? pero, pero bueno me da igual Uh, a mí me, me gusta tener mi biblioteca personal alimentarla, hacerla crecer, uh, afinarla con mejores ediciones, ¿no? Me gusta ir trabajando en esto, pero tampoco me rompo mucho la cabeza si después creo que quizá cuando me muera ya me da igual. O sea, para mí ha sido una cosa para disfrutar yo en vida, que he hecho yo, uh, y si no hay nadie que lo prosiga, pues tampoco pasa nada. Uh, al final los libros siempre los compra gente que los va a valorar que los va a volver a leer y si pues mi primera edición de soledad firmada por víctor catalá que es uno de mis ejemplares no uno de, mis, de mis tesoros literarios en mi biblioteca personal pues lo compra alguien que le va a dar saber le va a saber dar más valor que mis hijos por ejemplo pues me parece genial que mis hijos lo vendan porque para ellos no tiene ningún valor que lo tenga alguien para mm, quien tiene valor para ¿no? qué, esto 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 es muy importante pero es cierto que, por ejemplo, si mis uh, hijos no salían nada lectores, no tendría ningún problema en dárselo uh, a alguien que, que le, da, le va a dar valor. En bueno, igual el problema
1: está que todos los libros, en mi caso, leídos están subrayados.
0: ¿Esto es un problema o una virtud? Yo creo que es una virtud. Es un
1: problema para algunas
0: personas. Pues esas personas no son dignos uh, lectores de estos libros de ya, ser ya. humano. Ya. Para mí, y más en tu caso, que eres doctor en literatura, uh, que estás aquí en el café de Mendel y que la gente te escucha por tus reflexiones, tener los libros Para mí, sería un regalo tener un libro anotado por ti. Y yo anoto los libros también pensando en esto. Porque yo me imagino, por ejemplo, que mis abuelos, tener los libros de mis abuelos con sus anotaciones claro, y sus reflexiones... Claro, es
1: que esto es muy interesante.
0: Esto es un libro dentro del libro. Es porque yo tengo
1: el libro favorito de mi hermano Vaya. Eh, oh, yeah el de Pessoa, ¿no? el libro del desasosiego, sí. es la leche. Mi hermano sobó y anotó tanto el libro del desasosiego que se tuvo que comprar otro. Pero esto es precioso. Es y bien. el otro está igual, y tengo los dos. Los tengo como joyas. Y entonces cuando leo partes del libro del desasosiego, ¿a quién leo? ¿A Pessoa o a mi hermano? Es, es maravilloso se confunde y me lo trae de recuerdo a mi hermano claro hace que mi hermano esté presente no uh -huh. y tengo algunos otros libros la metamorfosis que también está machacada por él no entonces esto es algo extraordinario la verdad que sí qué bonito pues a
0: esto me refiero Son pero horas... por ejemplo mi
1: padre pues no leía no tengo ningún libro anotado de mi padre no ya lo siento
0: bueno esto claro siempre depende de, de, de quien sea más lector o menos, pero incluso de un desconocido a mí me interesaría. Sí, sí, sí. Es algo que me, me, me apasiona. A veces compras una... libros de
1: segunda mano y te encuentras anotaciones y dices, fíjate esto, ¿no? Este señor... Y
0: según qué nivel, a ver, si son anotaciones de un alumno de bachillerato que ya. está haciendo apuntes para tal, no. Pero según qué eh, anotaciones, para mí hace único ese ejemplar y lo diferencia de mil ejemplares que hay iguales es sin anotar. Pero el que tienes tú con esas anotaciones, con esas reflexiones añadidas... Solo lo tienes tú. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
1: Bueno, no sé si le hemos contestado, pero...
0: Que, mi tío, por cierto, es súper lector y sus dos hijos son cero lectores y siempre me dicen, te voy, a... cuando me muera
1: toda, biblioteca toda
0: la biblioteca para ti. Y yo ahora ya empiezo a pensar, ¿y dónde la voy a meter? Porque tiene una biblioteca, claro, toda una vida.
6: Pues no la dejes pasar.
0: No, no, ni pensarlo, porque tiene tesoros ahí.
6: Vamos a otra pregunta, Alejandro Arturo. Hola, chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Soy Alejandro. Saludos desde, desde Escocia. Eh, nada, eh, primero quiero también saludar de la forma de José Carlos, que estuvimos hablando el otro día, ya que resulta que él dio una masterclass eh, sobre distopías cuando yo estudiaba historia del arte, y fue un bonito reencuentro el otro día cuando lo comentamos por Instagram. Por otro lado, tengo varias preguntas, probablemente tenga que enviar dos audios. El primero de todo, eh, la primera de todas, ¿qué opináis de los Pulitzer de este año? ¿Ha habido un, un empate, ha habido un exequo? y tenemos Depon Copperhead, que por lo que veo no está publicada en España, según se anunció la compré, aún la tengo ahí para leer por lo visto es un retelling de David Copperfield, de Charles Dickens y luego tenemos por otro lado eh, Trust, de Hernán Díaz que es argentino, pero escribe en inglés y está publicada por Anagrama a nombre de Fortuna, no sé si sobre todo, quizás esta última más que la otra podríais decirme algo de algo de ella, ahora, ahora os vuelvo a escribir, y luego por otro lado eh, más allá de los Pulitzer de, de este año, quería primero preguntaros vuestra opinión sobre una de las que es mis novelas favoritas, la descubrí el verano pasado, es una saga familiar que también de hecho ganó el Pulitzer, o sea que me viene de lujo para, para vincularlo con mi audio anterior y es Middle Sex de Jeffrey Eugenitz, el autor de Las vírgenes suicidas, es una saga familiar escrita de una forma un tanto, un tanto especial, no sé vuestra opinión, a mí es un libro que me acompañó durante un viaje por el Mediterráneo y bueno pues fue algo bastante especial. Y por otro lado, quería recomendaciones de poesía. Yo le tenía mucho rechazo a la poesía porque tenía un profesor de instituto obsesionado con ella y, y esto que tanto que toma poesía, toma poesía, la acabé odiando. Pero el año pasado me compré Ariel de Silvia Plaza y lo he disfrutado muchísimo y me gustaría saber por dónde seguir. Por cierto, para leerlo, seguí los consejos que José Carlos y, y tú ya disteis en, unos, en un podcast anterior. Un saludo. Muchas gracias, Alejandro.
1: Bueno, primero lo de
6: la masterclass, que fue una
1: clases que di, unas clases, porque di varias, en la Universidad Complutense, ¿eh? dentro del grado, no me acuerdo de qué era, él estaba haciendo historia del arte, pero era una clase que era común a otras personas, una casualidad, que me mandaron un mensaje por Instagram, me dijera, oye, que tú eres aquel que salí, que, a, que apareció en aquella clase, pues sí, era yo. Bueno. Eh, respecto no era George R. R. Martin. <risa> no, no era, no era R. Martin, no. Respecto a los premios Police, yo no me he llevado nunca muy bien con ellos, eh, pero tuve el deslumbramiento de los netanyahu's de Joshua mm. Cohen, que me hizo volverme a poner sobre la pista de los premios, pero no he leído estos que dices. El de Hernán Díaz me llama poderosamente la atención, pero he oído críticas tan buenas como malas, así que no sé qué hacer. Y para el resto, Middlesex y compañía, eh, te dejo en manos de Jan, porque yo son libros que no he leído todavía. No, yo tampoco. Yo, ni Middlesex,
0: eh, de, de Hernán Díaz leí a... Um, es que siempre, siempre me confundo, porque, claro, yo, yo participé en la edición en catalán, que era al Urizo, vale pues a, a lo lejos, que es en castellano, que no sé si fue su primera novela, pero fue la primera novela que se tradujo al español. Y, bueno, me pareció a mí Hernán Díaz comparable a Maggio Farrell, en el sentido de decir, bueno... bueno Sí, está bien, está bien escrito, pero, bueno, una vez leído, para mí ya ha leído. Y por esto ya no he leído Fortuna. Eh, bueno, Fortuna se está hablando mucho de, de este libro, también lo ha publicado Anagrama en vez de Impedimenta. Uh, yo no lo voy a leer,
4: porque mm.
1: es que ya... No yo, sé, se se caen, bueno, leer. se caen mis manos en mm. algún momento, pero no lo sé. Y luego nos preguntaba poesía. sobre qué leer de poesía, ¿no? Sí. Bueno, yo te recomiendo que leas an Anne Sexton... Te recomiendo que leas la poesía de Bukowski uh -huh. y bueno, eh, si nos ponemos un poco más eh, clásicos o hispánicos uh -huh. te recomendaría que leyeras a eh, Mónica Manrique de Lara, eh, tiene dos poemarios excelentes, el último creo que se llama Leña. Y también te recomendaría que leyeras a Montserrat Ducet, a, Maxima, a Maximiano Revilla. Eh, Maximiano Revilla está editado en Vitruvio. Y, y bueno, mm, poetas españoles, esos son los mejores actualmente. Eh, y mm, que no te dejes engañar por cierto tipo de poesía, que es una porquería, eh, que es toda la que viene de Instagram. Esos no son poetas. Ropi por ejemplo. Yo te
0: recomendaría um, a los Santinos Cabafis, cabafis me, me gusta mucho y creo que es perfecto para empezar. Y también a la reciente premio Nobel Luis Glock, uh -huh. porque tiene una poesía muy directa que creo que para empezar uh, es una buena puerta de entrada uh -huh. a poesía. ¿no? No, no tiene una densidad o una complejidad. O sea, tiene una complejidad, pero es subterránea, ¿no? O sea, no, no es de difícil lectura, no es denso. Es una poesía muy, muy directa, muy descarnada, muy...
1: Bueno, y otro poeta excelente es el mexicano José Emilio Pacheco también, que ¿no? uh -huh. también te lo recomiendo. Sí. Bueno,
0: bueno um... Premio Booker.
1: ¿Premio Booker? ¿Qué pasa con...? Ah, bueno, el Premio Booker se lo han dado un búlgaro que es conocido, es uno de los escritores búlgaros más importantes. Eh, la verdad es que ahora mismo eh, no recuerdo su nombre, porque, claro, en fin, es un poco complicado, pero, pero, pero me, parece, me parece que este año ha sido un Booker muy interesante. Desde luego yo estoy eh, interesado en, en leerlo, se llama Giorgi lo voy a decir bien, Gospodinov, Georgi sí, Gospodinov. Pues. No es un escritor desconocido, ni mucho menos. Y, y este buque es muy interesante. El título, no sé si en, en español ha aparecido ya o, o, o aparecerá en breve, ¿no? Eh, también es el título de la novela un poco, un poco extraño, ¿no? Eh, a ver si lo, soy capaz de recordarlo. Se llama... Eh, las Tempestálidas
0: Tempestálidas, sí
1: Las Tempestálidas, ¿eh? Así que, bueno, pues...
0: Que está publicado por Fulgencio Pimentel
1: Ya, ¿no? Bueno, pues yo con Fulgencio Pimentel no me trato, así que lo lamento mucho Vaya. pero no lo leeré
0: Bueno, eh, yo he oído decir que es una novela muy
1: uh, experimental Lamento mucho que esté publicada por Fulgencio Pimentel no sabías Y, y me retracto en todo lo que he dicho y... <risa> Y que le den mucho morcilla. ¿Qué ha pasado? Pues que en una, en una conversación, en un directo, en Instagram estábamos hablando de la inmediata muerte de Limonov. Sí. Y entró indignado diciendo que estábamos insultando y no sé qué y no sé cuántos y tal y cual. Y le mandé a esparrajar. El editor de Fulgencio Pimentel. ¿Eh? Anda. Y le mandé a la porra. Fulgencio Pimentel había publicado un libro yo creo que es, es, es esta historia, de Limonov, que tampoco era una cosa de rabiosa actualidad, era como un libro de retales. Sí. Había traído a Limonov a firmar a la feria del libro, entre una multitud eh, y un escándalo ¿no? de, 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 de expectación, sí. y pocos días después se murió. O al poco sí. tiempo, ¿no? Le operaron ese
0: Sí, sí, Limonov, el libro de las aguas.
1: El libro de las aguas, es un libro de retales. ¿eh? Entonces, bueno, pues estábamos hablando y yo dije, jo, se ha muerto, con lo provocador que era, igual no sea que en esa operación lo hayan matado, ¿no? Porque, era un, porque estaba perseguido por, por Putin y por todo sí. el mundo. Y esto, pues resulta que estaba el señor de Buhlendio Pimentel y entró como un animal, como una bestia una cacharrería diciendo que habíamos insultado, que no sé qué, que estaban tal, y entonces, bueno, pues a mí me pilló a atravesar y dije, "Mira, vaya usted allá, al carajo, ¿no? O sea, ¿qué, Ando, ¿qué necesidad no sé tengo de esto? esto? ¿Qué necesidad tengo Pero esto? De esto no hace tanto, ¿no? Ahora, tres años, cuatro años. Así que desde entonces tengo veto a Fulgencio Pimentel, no quiero saber nada de él, lamento profundamente que esta novela la haya publicado Fulgencio Pimentel, ya además es que ya tenían publicada. Así el que dedicad el, el dinero del libro a tomaros una, ca una caña con torreznos o, en su defecto, que me apetece mucho comerlos hoy, unos callos con garbanzos. Ya <risa> haciendo
0: spoiler de la comida José Carlos de, de hoy. Uh, nada, mencionar también de este Booker que por primera vez en la historia una escritora catalana ha llegado a la shortlist, a la lista de finalistas de, um, del Booker, que, que fue lo han... Boulder,
1: de Eva Baltasar. Han dado mucho la matraca con
0: esto sí ¿eh? Sí, sí, bastante. A mí también se me hizo un poco pesado, pero bueno, mencionarlo. Uh, porque de, de Eva Baltasar, de los libros que ha escrito, de hecho, Boulder es el que me gustó más. Uh, pero bueno, ya es, una, ya es un éxito que haya llegado ahí y...
1: Pero esto implica que pues, está traducido al inglés, claro. Sí. Sí, vale, vale, o sea, si no puedes llegar allí si no te traducen al inglés, ¿no? ¿no? ¡Adiós, manbooker! Nos ya, veremos dentro si de... José Carlos. Nos, de... nos de... veremos dentro
0: de 25 años. De momento, nada. Uh, vamos a la siguiente pregunta. Adelante, Ana. Hola,
7: buenas. Soy Ana Ortega, desde Morón, y nada, deciros que os he descubierto durante mi permiso de maternidad de mi segunda hija y que me parece muy chulo que os tengo completamente asociados a, pues, a cuidarla, a darle el pecho, a estar con ella, entonces eh, pues eso os escucho mientras hago esta, estas cosas y os estoy escuchando desde el principio un montón de horas. Y me encantáis, me encantáis, me río con la con el sarcasmo de José Carlos, en fin. Venga, las preguntas. Eh, mi libro favorito, igual que ya es Cien años de soledad, ¿vale? Pero hace años que no leo a García Márquez y me apetece volver. Eh, aparte de Cien años de soledad, Amo los tiempos del cólera y Crónica de una muerte anunciada, ¿me podéis recomendar un orden por el que seguir leyéndome varios libros de, de García Márquez? ¿Algún orden que recomendéis? No sé, ¿vale? Y otra cosa, la última, pues tengo ahí un poco de, de, de guerra
0: con lo que... No sabemos con qué tiene guerra. Bueno. Eh, gracias Ana, ¿eh? gracias. es un placer acompañarte en estos momentos
1: sí, de, de tu
0: día. Eh,
1: ¿no? Esta niña, creo que ha dicho niña, ¿no? Sí, claro. Ya le convalida y ya se puede saltar la primera cartilla y todo esto porque ya, <risa> ya ha habido tanto café de Mendel. Ya lo ha mamado. Que ya pase, ya pase directamente a examinarse de escritores <risas> latinoamericanos. Eh, el otoño del patriarca. Es mi recomendación. Sí, a ver, si
0: de los libros que has leído, de los libros que no, todavía no has leído de García Márquez, el, mi favorito es el otoño del patriarca. Pero también me permito para reconectar con García Márquez después de tanto tiempo, recomendarte un libro de García Márquez que no es demasiado conocido y yo entiendo por qué, porque es buenísimo, que es del amor y otros demonios, que es un libro absolutamente increíble uh -huh. y que es quizá más menos denso que El otoño del patriarca, ¿no? Y por supuesto sus relatos. Sus relatos. Cualquier libro de cuentos uh, vas a acertar me bueno me menos ojos de perro azul, y quizás más experimental, pero sí, aparte es que de este es muy complejos, ¿eh? en ojos de perro azul, sí, luego los otros ya son más asequibles. Uh -huh. Así que esta sería mi recomendación.
1: El del tipo que tiene cáncer y las mariposas, ese relato, bueno, nada, te pongo en un, te pongo, te pongo en un compromiso. Ahora,
0: ahora no caigo. Bueno,
1: menos. es que no me acuerdo del título, me pareció una cosa increíble, bueno, da
0: igual. No, el otro día estaba leyendo unos cuentos sueltos de García Márquez y estaba maravillado. Decir, madre mía, porque desde la última vez que leí los cuentos ha pasado mucho tiempo. Yo como mm. lector he cambiado mucho y a veces tengo un poco de miedo de decir, quizá García Márquez en aquel momento en sus cuentos te te encantaron vale. porque estabas todavía, ¿no? Como virgen en muchos campos de la literatura y nunca habíais visto nada igual. Y ahora lo leas y quizá ya
1: no lo veas así.
0: Y me volvió a fascinar.
1: Mira, esto ya lo he contado alguna vez, creo. Es para los muy cafeteros y lo vuelvo vuelvo a lanzar, ¿no?, el, el enigma. Recuerdo, yo tendría veinte, 20, veintitantos 20 años que Televisión Española hizo una serie de, en capítulos basada, cada capítulo, en un relato de Gabriel García Márquez. Esto no lo he soñado, esto es cierto. ...pero no sé qué serie es, qué título llevaba... Esto no lo he visto nunca, ¿eh? ...qué relatos eran, pero los vi, los veía... ...era una vez por la noche a la semana, tuvo mucho éxito... ...y fueron como siete o ocho capítulos de siete o ocho relatos. Lo lanzo porque estoy seguro que alguien... ...que sea como yo veterano, se acordará y me podrá dar más información. Yo llevaba toda la vida hablando, sobre todo también con Gema en casa y tal... ...de una serie de televisión que se llamaba la frontera azul, que era de chinos con katanas y que se abrían, se abrían las tripas por menos de nada, y que se llamaba la frontera azul y que ocurría en un sitio que se llamaba el Lian Shampoo. Con todo el mundo con el que he hablado, cara de póker. No saben de qué les hablo. Hasta que llegó Tony Sala. Ah, ¿sí? y, fue, y me dice aquellas series de antaño como La Frontera Azul sí, y yo sí, digo ¿Qué sí, me sí, estás sí, diciendo? Sí, sí. El Ian sampo por fin alguien demuestra que lo que, que no es un sueño y que fue realidad. Estáis ¿no? conectados, tú y Tony estáis sí, conectados. Y que fue realidad que existía, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa. Esta serie existió y eran muy buenas adaptaciones de los cuentos de García Márquez. Y con muy esto, bueno. proseguimos.
0: Bueno, yo te quería contar que eh, este mes he estado leyendo mucho ruso. Sí, 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 un cóctel ruso muy interesante. Sí, sí, sí. Uh, y, uh, si te parece, te, te cuento muy brevemente lo, la, las lecturas de la que me ha gustado menos a la que me ha gustado más. Uh, la que me ha gustado menos, que no quiere decir que no me haya gustado... El jugador. Es el jugador de Ostojevski. Porque quizá me, me esperaba otra cosa. Me he encontrado un relato, claro, es que lo escribió en que en... en, en los escribió por deudas. Sí, pero en un mes. O... sí, 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 para... hay una historia muy larga
1: de eso. Porque momentos. si no perdía los derechos tenía hipoteca... de toda su obra.
0: tenía hipotecados los derechos de toda su obra y lo iba a perder si no le entregaba un Bueno, un, y una de novela. hecho
1: y de hecho cuando se presentó para entregarlo el editor fingió no estar para que no se lo pudiera entregar. Ah, sí, sí. sí, sí, es una historia muy interesante, investigala. Yo, como hice taller de, de este libro, contaba esta historia en el taller, pero el taller este es de hace dos o tres años, entonces ya se me ha olvidado. En esas historias, los editores siempre somos los más. Me acuerdo que este editor le había puesto un plazo, si no le entregaba un libro nuevo, eh, se quedaba con los derechos, pues es como para toda la vida, ¿no? Y entonces, cuando fue él a entregar el libro, el editor no, fingía que no estaba para que no se lo pudiera dar.
0: Pero no me acuerdo
1: cómo se solucionó la treta, pero salió triunfante. Qué interesante.
0: Nada, yo esperaba del jugador un relato sobre la adicción, sobre la ludopatía, sobre la adicción al juego, y aunque es una cosa que está más o menos presente, me he encontrado un culebrón... Uh, es un es un vodevil. Sí, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Que esto eh, es más culpa mía que otra cosa, eh, pero no, no. me esperaba una, 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 una cosa más profunda, no más incluso oscura que todo ese lío de faldas, de amor, de no sé qué, que al final el juego casi te diría que es circunstancial en son la historia. Personas, personajes decadentes... Sí, pero para mí, eh, Dostoyevsky, eh, me encuentro el Dostoyevsky que me gusta en la siguiente que leí, que fue el doble. El doble es... es bueno... Creo que antes de la Kafka, o sea, es el, sí, el sí. pre-Kafkiano, -pre sí, pre sí, sí. pero que te, te, te transmite la angustia eh, y la, la, la represión de, de Kafka. Es eh, la, la historia de un, de un funcionario. Medio. Uh... ¡Ay, ah, la literatura y los funcionarios! Pues, sí. Pero es que ves, ya es funcionario, que es muy Kafka esto ya. Porque los funcionarios ya. Y muy de modo
1: pasante. Y, y los cuentos también, de en cuanto te descuidas, hay un funcionario. Miré.
0: Pero es que yo mismo, que no soy escritor, cuando tengo que hacer algún trámite, me vienen ganas de escribir cinco cuentos. <risa> y tienes tiempo para pensar mientras esperas en la sala de espera. Sí, sí. <risa> uh, nada, es un funcionario muy mediocre que de repente uh, se encuentra con un personaje que es exactamente igual que él, con el mismo nombre, pero que a diferencia de él es como un superhombre, ¿no? Es como un tío que todo lo que en él es timidez, es inconstancia, es tal, este es oportunista, es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Uh, se, a través de este doble, uh, Dostoevsky va creando como un una desdoblamiento de la, de la personalidad en el que, pues, por un lado, Uh, tenemos a, a, al ser bueno, pero en el sentido también como un poco cobarde, uh, no pequeño, tal. Y el otro, que, que pisa a todo el mundo y al primero, pues a... Esa a miseria
1: nuestra. y esa soberbia
0: rusas. Ah. O sea, como, eh, las dos cosas sí, son sí, típicamente sí, sí, rusas, sí, sí. ¿verdad? Y como hemos acompañado al jugador con una anécdota, esta también tiene su anécdota, que es que uh, después de... De, de su primera novela, Pobres Gentes que era más social y tal se había ganado el favor Dostoyevsky de todos los lectores rusos y críticos y todo el mundo estaba esperando a ver qué, qué va a sacar y tal y sacó esto
1: y dijo, ala,
0: aquí os lo quedáis y, y dejó a todo el mundo bueno, no gustó nada la crítica no porque es mucho más experimental, es pre-kafkiano o sea, imaginaros um, y no gustó a nadie y sin embargo a mí me me abuso me, me, me mucho, y tiene fragmentos tan bien escritos, tan... Es una ida de olla, es una ida de olla, ¿eh? Bueno... Me... Pero pero no te puedes distraer ni un momento, están pasando cosas todo el rato. Mm -hmm. Y finalmente, ya de forma rápida, uh, el que me ha gustado más, La muerte de Iván Illich. Que tenemos taller
1: en septiembre.
0: Este es impresionante, no os lo podéis perder, si hay taller además, porque es una novela muy breve de Tolstoy, pero que una vez más, como me pasó con La felicidad conyugal, Um, todo estoy demuestra que no necesita mil páginas para uh, transmitirte temas tan complejos como la futilidad de la vida, lo rápido que pasa todo, la, la gravedad de la muerte. Um, es, es también un funcionario. También, <risa> también es esa, un funcionario.
1: Esa, esa, pa, ese principio, que esa pandilla de juristas, ¿no? Que están en la escalera y ven bajar el ataúd de uno que ha muerto... Y la inmensa felicidad que sienten porque ellos no van dentro. ¿no?
0: Claro, claro. Es que con eso
1: lo dice todo la novela
0: también, por si os parecían poco los temas que había mencionado, mm. la hipocresía de la sociedad, ¿no? Porque por fuera, ay, pobre. Y, no y por dentro dicen, a ver si conseguimos con esto el cargo de tal, ¿no? Sí, sí. Y ves como todo el mundo, y la viuda preocupada por a ver si consigue una, una pensión de viudedad, además del dinero. Y el desmoronamiento del protagonista el... poco a poco es sí, impresionante. Sí, sí, sí pero que ves como eh, Iván Illich, el protagonista, era como estos. Uh -huh. Era como estos que se alegraban de la muerte por tal, que siempre estaban preocupados de tener más, de tener una casa mejor, de, de impresionar sí, sí. A, a los invitados, de tal. Y luego cuando le llega la muerte, bueno, lo que nos ha pasado a todos cuando se nos ha muerto alguien, querido, que, que, que te recuerda lo realmente importante, ¿no? Uh, dices, es una ¿qué, epifanía. ¿Qué, qué he siempre? hecho en esta vida? no? ¿Qué he hecho? Uh, es, es un libro, bueno, que, que marcaría profundamente, yo creo que marca un cambio de rumbo en la literatura de, de Tolstoy. ¿Edición? Y en la de Nórdica. Pero sin ningún no, no, es de... que
1: yo tengo que elegir una edición para el taller y Está estoy bien, dándole ya. vueltas y no me acaba de convencer. Me quedo con Nórdica.
0: Sí, a mí las ilustraciones no me gustan, el estilo de ilustraciones yeah. es muy personal, pero lo que es la traducción y el texto muy cómodo de leer, muy bien. Ven, muy bien. Quedó,
1: es de hecho la que recomendaba en la eh, cuando. Mientras mal, que el jugador, la edición de Alma mmm, No, yo mmm, el jugador lo seguí por alianza editorial, creo.
0: Yo creo que es mejor, porque no, no, no me quedé muy contento. Pero, vale, con,
1: yo, yo estoy mandando la información del de, de Illich recomendándola de Nórdica, ¿no? Sí. Pero yo no lo tengo todavía claro. Pero si ya me lo has dicho, pues. Sí, sí, serán, sí. Será, muy, no. Muy sí.
5: Hola, ya. Hola, José Carlos. Eh, ¿Qué tal? Eh, bueno, yo me, me llamo Mirella. Y bueno, lo primero, gracias por, vuest por vuestro podcast. Me, me dais la vida, me alegráis cada vez que os escucho y aprendo un montón de vosotros. Mi duda es sobre un libro que acabo de terminar hace unos días: El, el túnel de Ernesto Sabato. Es un libro que me ha disgustado bastante, me ha descolocado, me, eh, me he desubicado muchísimo con este libro. Eh, no es para nada lo que me esperaba. Eh, básicamente he sufrido bastante. Eh, no sé si esa es la, la intención del autor, pero me encantaría que pudierais aportar vuestro, arín, eh, vuestro grano de arena y pudierais explicar qué recursos literarios he utilizado, por qué merece la pena leer este libro y así no quedarme con este mal sabor de boca. Así que nada, muchas gracias y un saludo.
0: Muchísimas gracias, Mireia. Uh, yo creo que la intención del autor, de Ernesto Sabato era precisamente lo que te ha provocado, uh, el sufrimiento. Creo que quien espere encontrar una historia romántica ahí, uh, es, entras en, la, en una cabeza perturbada, ¿no? Y yo creo que es una de las novelas... Yo cuando me dices el túnel de Ernesto Sabato, lo que me viene es como el amor tóxico, ese amor como enfermedad, como que te vuelve peor, incluso peor persona, ¿no? Me recuerda, salvando las distancias y siendo completamente diferente, pero me recuerda también al, al amor de en Proust, uh, el un amor de Juan, que se vive el amor, pero que dices, madre mía, pero qué forma tan fea de vivir el amor, con unos celos, enfermizos, un sufrimiento, una, un amor que como el de hielo de Ana Caban, que casi le desea el mal, le, le desea el dolor a su amada porque el dolor es su forma de marcarla, de que sea suya, ¿no? Y de, y de torturarla y de... wow y Dices, ¡Madre mía! ¡Qué forma de amar, ¿no? Uh, y, y, y es escalofriante y a la vez desgarrador. Creo que lo que sufriste era lo que se buscaba porque se sufre con este amor. Y, 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 y si lo sentiste... Amor o obsesión, que esto es otro debate, ¿eh? eh es, que, es que algo ha hecho bien.
1: Bueno, eh, vamos a ver. Toda novela se inserta dentro de un género y dentro de una serie. De una serie, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, eh, el lector genera una cosa que se llama horizonte de expectativas en función a la serie en la que se inserta la novela. Así que literatura latinoamericana, sábado, tal, y te haces unas. ...expectativas que la novela destruye. Eh, que la novela no sea lo que tú esperabas... ...es culpa tuya, no del libro. Porque el libro es lo que es. Eh, tú esperas leer otra cosa. Bueno, pues, es, es, o sea, no es culpa del autor. Eh, la novela es una novela eh, psicológica y confesional... ...que uno de sus principales recursos narrativos... ...radica en el principio. Me llamo eh, Juan Pablo Castel... Me recordarán por ser el asesino de María Iribarne. Por lo tanto, ya está planteado el asunto. Nos va a contar la historia de cómo y por qué llegó a matar a María Iribarne. Novela confesional y de prospección psicológica. Es una novela que no tiene nada que ver con el boom ni el realismo mágico, pero es que Sábato opera aparte del grupo de la literatura latinoamericana. Por lo tanto... Eh, hay que saber en qué serie se inserta. Este es el tema, ¿no? Quizás te aproximaste a sábado esperando encontrarte a un escritor que estaba dentro de la línea de pues, Borges, Cortázar, García Márquez... Y claro, no es esto, no es esto. De hecho, para, para Cartarescu es el, el Dante, el Dante ¿Sí? latinoamericano. Eh, el Dante latinoamericano. Para mí, eh, es un prodigio, escritor prodigioso. Sí, él se refiere al Dante latinoamericano por la construcción que hace en Sobre eres y tumbas y en el exterminador. En esas dos novelas lo son casi como un infierno... Diría infierno purgatorio en una y purgatorio paraíso en otra. O sea, el purgatorio está como, como bisagra en ambas, sí. ¿no? Así que este es el tema, ¿no? Y estos son más o menos los recursos narrativos que emplea, que no son tan afines al boom y que es un escritor que va por libre él era un científico, ¿eh? trabajaba en el Instituto Marie Curie, creo recordar, o sea que es un físico, y, y aplica estas perspectivas a su, a su novela, y el túnel es quizás una de sus obras maestras, bueno, es que todas son obra maestra, pero el túnel es una de sus obras maestras principalmente por este recurso, sobre todo, de eh, contarte ¿no? eh, lo importante ya en el primer párrafo y luego sostener toda la novela desde allí. Así que, bueno, pues... Eh, esto es lo que te puedo comentar sobre el túnel, que es una de mis novelas favoritas. Claro, es,
0: es, yo creo que te, te destrozó tus expectativas, pero yo creo que en su misión, la misión que tiene la novela es, es extraordinaria. Ya solo el principio me parece absolutamente magistral, mm. es imposible soltar esta novela. Uh, y como en... Mm. Esto me lo estoy encontrando también con Tony Sala mucho, de gente que dice, es que no, es tan cómoda toda la lectura y no ha acabado de tal... Claro, esto es conexión o no conexión, y Tony Sala también es incómodo, también te hace bajar a los infiernos del alma humana. Es que y, una novela eh, tiene que ser incómoda. Totalmente. A mí es una incomodidad que me genera incluso adicción, ¿no? Tengo que seguir leyendo y, guau, mm -hmm. qué incómodo me estoy sintiendo. Eh, quizá porque, porque me, me reconozco, bueno, lo hablasteis, ¿no? En la conversación, pero en persecución, que es un librero, alguien culto y tal, que te dice así claramente que. que que mató a su mujer. ¿no? Y, y dices, madre mía, ¿cómo alguien así, como yo, como tú, hace esto o tiene estos pensamientos? ¿no? Y, y, y empatizas con él y esto es incómodo. Es incómodo empatizar con él en algunas cosas. Mm
1: -hmm. Claro, sí, sí. Bueno, esto se plantea en muchos libros, mm -hmm. el empatizar con un personaje negativo. ¿no? Te ofrecen estos libros el dilema moral ¿no? o el desafío moral. Des... Bueno, pues empatizo, pero es que ha matado, pero me da igual, me da igual. Sí, sí, eh, sí, sí, esto sí. me lo encuentro yo en los talleres cuando hago que se enfrenten en este sentido, ¿no? Mm. En, en ensayos sobre la ceguera. Ah, claro. Sí, sí, sí. Con la mujer, ¿no? Y todo ese debate moral. Él decía eh... la mujer, pero es que la mujer ha matado a una persona. Pero, pero me da igual. Pero te da igual. Eh, no. Ahora, ¿te da igual a ratos? O sea, claro, claro, claro. Es muy interesante.
0: Bueno, son novelas incómodas precisamente porque nos, nos abren estos interrogantes uh, que son difíciles de resolver. ¿no?
1: Sí. Bueno, pues vamos con otra pregunta.
0: Uh, vale, pues adelante, Cristina.
8: Hola, Jan. Hola, José Carlos. Me, me llamo Cristina. Y primero de todo deciros que me encanta vuestro podcast. No me pierdo ni uno de los episodios. Aprendo muchísimo con vosotros. Y os quería hacer una recomendación y una pregunta. La recomendación es A lo lejos, de Hernán Díaz, publicado por Impedimenta. Es un libro ambientado en el oeste americano, en la época en que los pioneros empezaron a conquistar ese territorio. A mí me ha gustado muchísimo y creo que a vosotros también os podría gustar si no lo habéis leído y si lo habéis leído, ¿qué os ha parecido? Y después una pregunta sobre eh, revistas literarias o cursos online o algún tipo de plataforma donde pueda yo eh, informarme y aprender sobre, sobre literatura. No sé si entendéis lo que, quiero, lo que quiero decir, pero os veo que sabéis tanto que me gustaría también empaparme de, de sabiduría literaria. ¡Un saludo!
0: Bueno,
1: muchas gracias.
0: Gracias, Cristina. Nosotros también aprendemos mucho con vosotros, o sea que constantemente estamos aprendiendo... Mm. Café, sí. café. Bueno,
1: tomo nota de la novela porque últimamente estoy leyendo mucho Western. Todo empezó con Bachelor Crossing ¿eh? y a partir de ahí luego leí Basilisco, que a mí me encantó. Novela que me habían puesto a parir, pero esto demuestra el porqué de las cosas. Luego, luego alguien nos va a hacer una pregunta sobre amistad entre escritores y las críticas que me llegaron de Basilisco eran de amigos de John Bilbao. ¿eh? ojo al lado bueno, esto es otra historia que luego desarrollaremos Basilisco es excepcional si además se hace el taller y a continuación se hace Bachelor Crossing las dos novelas parecen escritas tal para cual y hay unas coincidencias y unos desarrollos muy interesantes respecto a, así que me la apunto Respecto a... Pero bueno, tengo pendientes Warlock, por ejemplo, que creo que es un tocho de 900 sí. páginas. O sea que estoy leyendo Western y leeré más, ¿eh? Y tal. Páginas, cosas para empaparte de literatura. Pues mira, te voy a recomendar una página de Instagram que se llama arroba literatura instantánea, donde tienes más de mil, mile, mil, ¿eh? mil. ...vídeos de 59 segundos hablando cada vídeo de un aspecto literario o de un libro o de un autor. Así que ahí te puedes empapar, vamos. No, yo más
0: bien pensaba en cursos online en tus talleres. Y luego porque tus talleres? talleres. Y mucha gente me lo está diciendo estos días. Me han enseñado a leer con otra perspectiva, con otro... Y esto es que la, la mejor forma de aprender a leer es leer mucho. Es leer mucho es y, 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 y con, y, y con a un Virgilio ¿no? que te va enseñando en cada lectura. Primero lo lees tú y luego te muestra todo lo que quizá te has dejado por el camino. Y, y cada vez pues, vas a estar más atenta a
1: las lecturas. ¿no? Pero la lectura, la lectura se entrena. ¿eh? Hmm. Así que te recomiendo mis talleres y no tienes más que escribirme un mensaje a literatura instantánea mandándome tu correo y te mandaré toda la información. Y cualquiera que quiera, no solo ella, por supuesto. Sí, y en cuanto a lo lejos, eh, como decía antes, yo,
0: yo edité, o sea, yo participé en el proceso editorial de su publicación en catalán. Uh, es un western que cumple la premisa de ser un western diferente, ¿no? Claro. Pues, incluso alguien lo ha llamado anti-western, porque al la, a la, a la igual pues que, por ejemplo, Watchers Crossing, es un, es un western diferente, o sea, es un, un moderno. ¿no? Um, es la historia rápidamente, ¿eh? De, de dos hermanos que, que, a, que por la pobreza en Europa emigran a Estados Unidos y por un accidente el hermano mayor creo que era, ¿eh? quizás no soy preciso porque hace bastante tiempo se queda en Nueva York y el otro da la vuelta y se va al otro lado de Estados Unidos y para reencontrarse tiene que hacer el viaje inverso ...al que se solía hacer, ¿no? que era de este oeste... ...y él, él, él ve perfectamente a toda la gente que va hacia el oeste... ...pues empujados por la fiebre del oro... ...y las promesas de oro por y la prosperidad... Leyenda, ¿no? ...por la, la leyenda, leyenda, leyenda de la frontera y todo esto... ...con sus carros y todo... ...y él va a contracorriente a buscar a su hermano... Eh, es, una, ...es un niño tan inocente como grande... ...es gigante... ...y a medida que va avanzando en su viaje que esto es un toque de realismo mágico muy original va creciendo cada vez más gigante y cada vez es más gigante no um, mientras, mientras va a, a contracorriente me parece una premisa original uh, con, bueno un, realmente me, me, llama, me llamó la atención pero a mí sin más a mí no fue una novela que me cambiara la, la vida, lo terminé y dije, ah, bueno, estaba bien. A, a mí Hernán Díaz me, me parece una Mario Farrell, quizá me gusta más Hernán Díaz que Mario Farrell, pero, pero de, de la misma categoría de escritores. Mm. Bueno,
1: pues nada, ahí lo tomaré como venga.
0: Ha muerto Martín Amis.
1: Ya, esto es una noticia muy dura. Porque aunque Martin Amis perdió la inspiración, se le ha vapuleado se considera en sus últimas novelas una porquería, lo que queráis. Ha dejado una serie de obras maestras que son impresionantes. Era un intelectual impresionante y es una pérdida enorme para la literatura. ¿no? Pero solamente con Tren Nocturno y con La flecha del tiempo ya tenemos Martin Amis inmortal.
0: Totalmente. Uh, yo no había leído a Martin Amis. Um, estoy a punto de terminar Tren Nocturno porque soy de esos lectores que se ponen las pilas a leer esto a un me acaba de
1: dejar sorprendido no sabía que estabas leyendo Tren
0: Nocturno sí, 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 lo he dejado para venir aquí a Madrid lo he dejado, pero a nada de terminar uh, me parece súper original también a, sobre todo la protagonista o sea es, es impresionante uh, porque soy ese tipo de lector que lee a los escritores cuando se mueren Odio serlo, pero, <risa> pero lo soy.
1: ¿Y cómo llevas el MacGuffin de, la, de las tres balas? Es.
0: Pero es, es, es que me, me ha gustado mucho eh, la, la novela, realmente es de estos libros que yo no tenía tan presente. Pero tú recomiendas, sobre todo, Tres nocturno y
1: La. La Flecha del Tiempo.
0: Son las dos que recomiendas, sí. Que luego han sacado, así en edición limitada del 50 de aniversario, le, los libros de no sé qué.
1: Uh, ¿El no, Rachel no, no. o algo así? Ah, eso lo he leído también, el libro de Raquel el, el libro de Raquel, sí También lo he leído, también lo he leído Bueno, es una especie de... Eh, ahora te digo El retrato del artista adolescente Pero a lo Martin Amis Vale ¿Eh? A mí la he leído dos veces, esa novela No es, no es su favorito te diré lo malo mm, La segunda vez que la leí No recordaba nada de haberla leído la primera vez Esto es lo peor pero Para ¿Eh? mí es que prefiero... Que os diré duro. una cosa, no me acuerdo de nada <risa> así que, en fin
0: pues esto dice mucho el libro
1: <risa> pero una gran pérdida ¿eh? y un extraordinario autor si sabéis seleccionar bien la obra porque tiene muchas irregularidades pues si te parece pasamos a la pregunta de Luis. Hola, buenas tardes a los dos
3: en primer lugar y muy rápidamente felicitaros y agradeceros esta magnífica iniciativa que para mí es sin duda, y lo repito sin duda la mejor aportación en lengua española que hay en el mundo de la red sobre literatura internacional. Dicho esto, tres cuestiones. En primer lugar, José Carlos, si no tenemos Instagram, ¿podemos um, seguir tus monográficos en, en, en algún otro sitio? Mm, segunda cuestión. Um, ¿Qué os parecen los libros de Philip Roth y otros americanos como Wallace, Wallace Stegner, James Sauter y John of Dyke? Y en, 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 tercer, en, en tercer lugar, preguntaros también, o deciros que he leído también últimamente Henry James y me gusta mucho. Ahora me pregunto, ¿cuál de sus novelas más largas consideras que es la mejor? Gracias.
1: Bueno, que se me va de la cabeza, gracias. Es que se me va de la cabeza, son muchas cosas. ¿Eh? Literatura norteamericana Wallace Stevens ha dicho, creo que es Wallace Stevens. No,
0: Wallace Stegner que ah, Wallace me gusta Steen. mucho.
1: Ah, sí. vale, vale, es que lo había entendido mal, disculpas, Primero me de pata. Philip Roth me parece un gran escritor y le pasa como a Martin Amis, gran escritor, numerosa obra irregular. Tiene novelas muy buenas y novelas regulares, eh, entonces hay que quedarse con lo bueno. Wallace Stegner no, 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 no me suena, o sea, no, por eso había entendido que era Wallace Stevens, mm. fíjate. Vale, Wallace Stegner no me suena, ahora me contarás de él. Eh, John Updike, que es uno de mis escritores norteamericanos favoritos las cinco novelas de Harry Conejo Armstrong son una obra maestra que hay que leer siempre eh, así que te recomiendo que las leas eh, Corre Conejo, eh, Regreso del Conejo Conejo es rico, Conejo en paz y Conejo en el recuerdo son las cinco y es un, es un todo no es un todo que va de 10 años en 10 años analizando la historia de los Estados Unidos ¿y qué más nos había comentado? Ah, vale, y lo de Instagram es que José Carlos ha firmado un convenio
0: con Instagram que le pagan millones para tener la exclusividad de su contenido.
1: Vale. Eh, siendo esto cierto, os, contar, os contaré lo siguiente. Le debo a Instagram prácticamente casi todo eh, de lo que me está pasando bueno en los últimos años. Pero no a Instagram, sino a los seguidores de mi cuenta. Los cuido, los mimo... ...y es para los que hago las cosas y para los que ofrezco lo que, lo, el contenido que genero. Por lo tanto, no se me puede seguir en otro sitio que no sea Instagram... ...porque eh, los seguidores son extraordinariamente generosos. Me envían libros, me hacen regalos, me proponen lecturas, me apoyan... ...se apuntan a mis talleres, comparten lo que hago, lo difunden, me recomiendan. Ha sido extraordinario lo que he encontrado en Instagram. Mm, prácticamente cero experiencias negativas todo genial y he encontrado a un grupo de personas de lo que se llama el Instagram literario, que mucha gente se cree que ni existe, ¿no? Uh -huh. Y hay un Instagram literario extraordinario. Por lo tanto, me debo a estas personas que me siguen y el contenido es exclusivamente para aquellos que me siguen en Instagram. Uh,
0: bueno, y antes de nada, Luis, muchísimas gracias por las generosas palabras que dedicas a este podcast. De verdad que mmm, a mí me coge vértigo. O sea, sí, sí, sí. sí. Es... Es mucho lo que dices, pero, pero muchísimas gracias. Aquí estamos con, pues haciendo este café mensual con muchísimo placer. ¿no? A mí se me pasa el tiempo volando. Estos días también lo decía mucha gente, ¿no? que decía, qué mérito tiene que, que escuchéis episodios de tres horas, pero es que realmente con José Carlos nos olvidamos que nos estamos grabando y nos podemos hablar... Uh, ...de literatura durante muchísimo tiempo... ...y miramos el reloj y bueno... ...es impresionante como nos pasa el tiempo en este café... ...el tiempo es como otra dimensión... ...es cuántico, ¿no? es, es, cuántico. cuántico es cuántico... ...de los autores que has destacado... Uh, ...a mí me gusta especialmente Wallace Stegner... ...que está publicado en libros del asteroide... Um, ...de él he leído En Lugar Seguro... ...que va contando la historia de dos parejas que son uh, amigos... Uh, y cómo va evolucionando su relación, así como sus matrimonios, a lo largo del, del tiempo, ¿no? Uh, con, pues, el trasfondo, pues, de que Estados Unidos, uno es profesor son profesores universitarios, tal, y es un retrato muy sutil, muy bien escrito sobre esto, ¿no? Sobre la amistad, sobre el paso del tiempo, sobre cómo cambiamos, um, es como un... Virginia Woolf americano, en el sentido de entrar muy bien en las relaciones y en el interior de sus personajes de una forma muy sutil. Y de él, y hablando de westerns, que estamos hablando bastante de westerns en este, en este café, quiero leer Ángulo de reposo, que también creo que va sobre la exploración de, de territorios en Estados Unidos, y tiene muy buena pinta, que parece que es un tocho, um, pero, pero lo tengo y, y quiero leerlo. Finalmente de Henry James, yo la verdad es que sobre todo he leído narrativa breve suya. A mí mi Henry James favorito es Los papeles de Aspen.
1: Y el mío, un libro bien breve que es eh, La figura de la alfombra. Así que ¿para qué elegir Choppet cuando tenemos caviar? Sí, bueno, yo
0: no soy capaz de decir si, si su narrativa larga es mejor o peor, pero sí que su narrativa breve me llama más la atención a mí.
1: Sí, sí, a mí también, a mí también, a mí también.
0: Luego, oh, otra noticia que ha salido este mes es que tela, ¿eh? Es que es un sector movidito. Penguin Random House compra Roca Editorial.
1: Pues cuéntanos, porque a mí aquí me pierdo en estas maniobras que noto, civilinas, traicioneras, torticeras y trabucailes.
0: <risa> uh, bueno, yo tampoco soy tan melodramático. O sea, lo veo más como una continuación de un fenómeno de de duopolio ¿no? entre Planeta y Penguin Random House que hace tiempo que tiene lugar en, uh, en, en, en el panorama editorial en español.
1: Ah, mira, que son los de Random House que han comprado esta casa. <risa> Lo siento, nos tenemos que marchar. Y ya
0: está, lo siento, no tenemos espacio porque mañana estará aquí, yo qué sé, Santiago Posteguillo el, bueno, y el premio Planeta.
1: Puede ser, puede, puede ser que estés en Santiago Posteguillo, eh, pero que ya han comprado la casa, ¿eh? Bueno, bueno, no, en serio, ¿qué nos estabas contando? Que compran todo el duopolio y... No, lo
0: veo más como una, como una continuación de, de, de esta tendencia, pero Roca realmente... Era un sello absolutamente comercial, sin ningún tipo de personalidad
1: editorial. Ya. ¿Pero ¿Esta Roca tiene algo que ver con Martínez Roca?
0: Ni idea, no sé. Martínez Roca.
1: Martínez Roca era una editorial muy prestigiosa. Ah, sí. Bueno, no, 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 que igual había evolucionado no. o involucionado. Quizás
0: sí, porque tiene un fondo muy impresionante. ¿no? Son como de estas editoriales como Edasa, ¿no? que edasa tiene esos clásicos de un catálogo impresionante, pero ahora cuando vayamos a la caseta verás que sobre todo ahora es histórica comercial, o sea es en lo que se han especializado ¿no? uh, Roca había tomado una, un camino completamente comercial y que es que me encaja muchísimo en, en un grupo editorial como puede ser Penguin Random House además ya habían llegado a acuerdos en los que la red comercial de distribución italiana era Penguin, o sea que estaba ya como semi integrado en para mí no, no es tanto la pérdida de rocas sino la confirmación de que sigue adelante y no se detiene nunca esa, esa voracidad de los grupos editoriales de, ¿no? de ir comiéndose a, a, los poco, po, a, a las pocas editoriales medianas que quedan, ¿no? Porque es que ahora, de independientes medianas, se me ocurre Black Ebooks uh, y, po, y pocas más, y pocas más, Nabona... Um, y, y algunas más, pero, pero no tantas. Por ejemplo, salamandra para mí fue una pérdida mucho mayor. Uh -huh. Es decir, qué pena que salamandra haya caído.
1: Ya. Yeah. Eh, bueno, yo tuve una experiencia que no voy a contar. Eh, sometí un, un libro a juicio de roca para que me lo publicaran, ¿Ah, sí? y fue toda una cosa delirante y kafkiana, que quizás algún día la contaré.
0: Merece un relato.
1: Merece un relato, sí, merece un relato. Eh, pero bueno, pues nada, una lástima, eh, bueno o no en este caso, porque a mí les tengo un poco de manía desde entonces, pero bueno, eh, que nada, que sigan alimentándose ¿eh? el duopolio. Hasta que un día nos llegue la factura del agua y sea random house a la que sí, le tengamos sí, que pagar el agua es, y sí. al planeta la luz y, y ya está. Y como la tabla periódica cedida en los Simpsons por Oscar Mayer, donde aparece el salchichonio, ¿eh? <risa> <risa> pues aquí aparecerá, en la tabla periódica, aparecerá, pues eso, el elemento posteguillo y el elemento, vaya, usted a saber, ¿no?
0: Sí, es que ayer también lo comentábamos, a veces hay operaciones de estas que dices, creo que obedecen más a una lógica económica de, yo qué sé, de inflar números y tal, que al beneficio que sacaran de esto, porque realmente no creo que potencien el fondo de roca o una identidad propia de roca, lo van a lo van a reducir a un sello más que publica lo mismo que todos y tampoco muchas veces veo sentido a estas compras o sentido literario, ¿no? Si quieres... Pues. Y dentro de
1: esto, de este estanque de tiburones en donde nadan pececillos como trota libros editorial, ¿qué futuro te ves?
0: Hombre, a mí si me ofrece 10 millones uh, podría hablarlo.
1: Ah, bueno, pues voy a pedir un crédito, pero no voy a comer tu editorial. <risa>
0: Seguro que te lo dan, ¿eh? De 10 millones en un momento. Y ya con todo este dinero hacer, yo que sé, la mejor librería del mundo, ahí... No, pero Va tú te, ser... te sentirás amenazado por los grandes grupos. yo La verdad es que no. Yo creo que al ser un pececillo tan pequeño, eh, estos grandes movimientos creo que son más tema de Planeta, ahora reaccionará con otra y tal. Yo voy a mi bola... Tú espérate a que
1: tengas 30 o 40 libros publicados. Yo, yo creo que imposible y veremos a ver quién toca tu puerta
0: yo estoy seguro de que no porque bueno. cuando enseño los números dirán <risa> <risa> te invito al café, de cambio de la
9: editorial
0: <risa> en fin, uh, pasamos a la siguiente pregunta Venga. adelante Luciano
9: hola ya, no hola José Carlos eh, les habla Luciano desde Argentina hace un par de días que estoy disfrutando de su compañía eh, que descubrí el el podcast, eh, mejor tarde que nunca, ¿no?, de sumarme como eh, ya casi orgulloso de ser un, un mendeliano, me faltan terminar ahí algunos eh, capítulos del podcast, pero eh, ya, ya, ya estoy terminando y la verdad que no, no me cuesta para nada esfuerzo, eh, disfruto mucho de, de, de sus charlas y bueno, quería consultarles, eh, más que nada para José Carlos, que eh, suele utilizar más el término de obra maestra, eh, ¿qué, qué es lo que cree eh, que hace a una obra maestra. Eh, han dado ya la definición de, de clásicos, eh, pero sobre todo, qué, qué es lo que eh, ven en, en un libro que sienten eh, que le transmite una obra que hace que eh, se pueda considerar bueno, no pensé que me quedara tan corto el minuto, disculpen, creo que se notó mucho la, la ilusión que me hace poder hablar con ustedes, ya que admiro mucho eh, eh, el interés, eh, eh, la pasión que le ponen a la literatura, así que bueno, agradezco mucho eh, saber que hay gente que, que, que se dedica con tanto fervor, tan con tanto eh, desinterés a... a a tratar temas eh, literarios y bueno, este, me, me parece muy admirable lo que hacen, los, los, los respeto mucho, eh, desde lejos eh, es, es, se puede sentir todo eso y es, eh, me parece hermoso. Eh, bueno, estoy releyendo una obra eh, de Adolfo Bioy Casares y él era un gran amigo de Borges. Quisiera saber qué opinión le merece el tópico eh, amistad entre escritores, amistad en la literatura. Eh, bueno, nada, eh, un saludo desde este lado del charco y, bueno, sigan por más éxitos.
0: Muchísimas gracias, Luciano. Um, bueno, yo...
1: primero lo que comentaba eh, sobre la idea de obra maestra, ¿no? Sí. Bueno, eh, en parte un clásico es una obra maestra y la definición para clásico serviría para obra maestra, pero sobre todo una obra maestra dentro de la literatura de un autor es una novela trascendente, ¿no? Ya dijimos que un clásico es un libro que te cambia. Por supuesto, entras en él de una manera y sales de otra. Una obra maestra también te cambia. Pero la obra maestra de un autor tiene eh, un poder que es el siguiente. Eh, aparece reflejada luego en muchos otros libros que no son de ese autor. Una obra maestra de un autor aparece reflejada y se proyecta en otras lecturas. ¿no? Eh, y esto es lo que yo creo que es lo más importante. ¿no? Eh, no sé, El palacio de los sueños de Calaré es una obra maestra. Eh, aparece reflejada en otros libros posteriores que abordan el tema del estado totalitario, de las distopías, del control mental. ¿no?
9: Uh -huh.
1: Y si no aparece, esa lectura te ilumina lo que estás leyendo también. ¿no? Es como una luz que se queda encendida. El clásico te hace ser una persona diferente cuando entras, que cuando sales, y la obra maestra es una luz que se queda encendida bajo la cual vas a leer con otra perspectiva otra serie de libros. ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo utilizo,
0: si lo utilizo en, como en singular, diciendo es su obra maestra, eh, quiero decir que es su obra más, más destacada, importante y que incluso reúne... Y Que explica ¿no? el resto de su producción literaria. Totalmente, o sea, 100 años de soledad de García Márquez, en
1: todo el resto de la obra hay ecos. ¿No? resonancias. Y que... hablamos de autores que tienen más de una obra maestra porque García Márquez tiene más de una obra maestra. Claro. Cadaré y Cartarescu tienen más de una obra maestra y esto ya es la leche. Claro, o sea, si, si dices, es su obra maestra es la obra más destacada, pero si dices,
0: es es una de sus obras maestras, ya entramos a lo, lo, sus obras más destacadas, o sea, lo, los libros que realmente marcaron toda su producción y que, como tú has dicho, ya ultrapasan, ¿no? sobrepasan el, el, propio, el propio autor, completamente de acuerdo. Y luego, con la, con la excusa de, de Casares, uh, nos plantea sobre la amistad entre escritores, que yo creo que no existe tal cosa. No, ¿no?
1: existe, no existe. Antes hablaba lo de, lo de John Bilbao y, y Basilisco, ¿no? La amistad entre escritores no existe y si existe, existe en un nivel muy bajo que se va deteriorando en función del éxito que uno de los dos escritores vaya consiguiendo. a Mayor éxito o menor amistad. Esto es así, no existe eh, y son unas relaciones eh, basadas en la envidia y basadas en que te paso la mano por el lomo porque tú ahora estás teniendo éxito y a ver si se me pega algo de ese éxito y por eso te aguanto pero te odio, eh, o, o al revés, somos los dos tan malos y tan poco conocidos que nos vamos a ayudar. mirad hay una cosa muy interesante y es el concepto de generación, generación literaria. Una generación literaria generalmente es un grupo de escritores que se ayuda entre sí pero se ayuda entre sí no por un concepto de amistad, sino con un concepto no comercial, sino de éxito, que no es lo mismo, ¿vale? Triunfar, ¿no? Un concepto relacionado con el triunfo, ¿no? El taller literario de Thomas Pambauer, al que asistía Chuck Palano y otros escritores importantes norteamericanos, les hacía que se dieran cuenta que todos estaban metidos en el mismo barco y que el éxito de uno era el éxito de los demás. Y por eso incluso, cuando tenían algún problema uno judicial, compartían abogado, compartían abogado sobre derechos, compartían experiencias, se apoyaban unos a otros, ¿no? Y no eran una generación, se estaban apoyando y no eran amigos, pero se apoyaban unos a otros por el bien común. En España, la idea de los escritores apoyarse por el bien común no existe. El pastel es pequeño, hay que entrar a disfrutar del pastel dándose codazos. Por lo tanto, no voy a ayudar a un escritor porque va a comerse una porción que me podría comer yo. Y luego estamos los que ayudamos a todo el mundo, yo soy imbécil y lo hago, y bueno, pues eh, somos una minoría... Bueno, que no nos imbécil. duelen prendas en hablar de, bien de otros escritores... Pero imbécil recomendar... yo no diría imbécil porque al final... No, pero no yo... lo hago... haces para que te devuelvan el favor, que para mí es... No lo hago, lo sin duda, no lo hago para que me devuelvan el favor, lo hago con sinceridad, hago talleres de escritores españoles vivos, eh, les invito a participar en el taller, promociono su obra, ¿eh? y yo estoy en la misma carrera que sí. ellos, y en la sí, misma sí, liga, sí, sí, ¿no? Sí. O sea que... Y no, pero no tengo ningún problema y que se compren su libro antes que se compren el mío, no tengo problema, ¿no? Eso pero jodería, esto no es, la es la lo pregunta, raro, esto ¿no? es lo raro, pero esa es la idea, esa es un poco la idea de Spambauer, ¿no? En el taller de Palani, que vayan todos a una, aunque allí él también, Palani, reconocía que no eran amigos. Ya. ¿eh? Y es que lo de la amistad, estando el talento y siendo escritor, que estás sometido a un criterio que es totalmente subjetivo, es muy difícil. Es muy difícil. Sí, hay, hay una escena en,
0: la, en aquella película de Woody Allen The Midnight in Paris que Hemingway uh, le dice al protagonista: no, no sé si lo han recreado de algo que escribió, pero Hemingway le dice: mmm, Yo soy escritor, o sea, si me das tu manuscrito para que opine, uh, te diré que está fatal si está bien por envidia uh, y te diré que está bien si está fatal para pues, fastidiarte. ¿no? O sea que uh, es como esa relación. Está interesante, pero creo que uh, una cosa que me has dicho me ha llamado la atención, que es que parece que solo los escritores se ayudan o hay verdadera amistad cuando uh, existe una derrota compartida. Totalmente. ¿no? Esto me parece muy interesante, porque acabo de leer, además, Los detectives salvajes, que básicamente es la historia de una de una uh, corriente literaria, el real visceralismo, donde todos somos fracasados. Y solo allí, solo allí en la... En el, en, no hay mayor igualdad que la igualdad del fracaso. Porque todos se lamen
1: las heridas unos a otros, lo cual también
0: es una amistad por interés. También, también es verdad. Es como una soledad compartida porque es como que la, el fracaso te da la igualdad perfecta, que nunca en el éxito vas a alcanzar, porque el éxito siempre es una carrera. Y siempre, ¿no? Se están intentando pisarlos unos a dos. Pero en el fracaso compartido, ahí eh, todos están en el mismo charco, ¿no? Y, y me ha parecido interesante porque me ha recordado esto. Sí,
1: sí. Pues eso, no hay posibilidad.
0: Bueno, uh, también este, este mes he leído un nuevo libro de Jean Echenos que es un escritor francés que a mí y me grande, encanta, grande, sí, grande, porque con muy pocas páginas y con muy pocas palabras te consigues mozar unas vidas impresionantes, yo había leído 14, había leído oh. a correr y ahora he leído relámpagos que básicamente te cuenta la biografía, Tesla. de no, Tesla, no, no es Tesla, es, es de Gregor, Gregor ¿Y, algo, y cuál es la de Tesla Aquí Tesla uh, a, aparece mencionado, ah. pero Gregor fue un gran inventor sobre temas oh, vale, de electricidad vale. y de tal, uh, una mente privilegiada que, que ya nace en una tormenta, ¿no? que ya los rayos y los relámpagos están presentes en el momento de su nacimiento y es como que queda marcado por esto, tiene una, una mente privilegiada a la hora de, de, de hacer inventos uh, y de utilizar el invento de la electricidad para... ...hacer grandes avances, ¿no? Uh, lo que pasa es que... ...Europa se le queda pequeña... ...porque enseguida, pues aquí... ...esto reda muy bien... Ya es, échenos, ¿eh? ...en Europa los... Uh, ¿no? la, ...las envidias y tal... Uh, ...la gente cuando... ...los adelantes por la derecha... Uh, ...se ponen nerviosos... ...y se va a Estados Unidos... ...que es donde en ese momento pues había la libertad... ...y la emprendeduría, etcétera... ...y ahí... Claro, ahí el, el problema es otro, que es el, el imperio del dinero, ¿no? um, Y ves como una mente privilegiada sin idealismos porque tiene sus manías y no es un ser perfecto, pero que tiene esa mente constantemente es estafado por grandes capitalistas que le compran su idea por cuatro chavos y se hacen ricos a su costa, y él acaba prácticamente en la ruina, porque realmente... Y dice, bueno, pues mira, me han estafado, pero su mente inquieta ya piensa en el próximo invento. Pues pam, como no lo registraste como patente, otro se te ha adelantado, y, ¿no? y es la historia de, de, una, de una persona brillante ante una sociedad que, que, que no tiene piedad con él, se aprovecha de sus inventos y nunca nunca se lo recompensan, pero es que él tampoco se preocupa demasiado mm. en, en el dinero, o sea es una, es una cosa que a él el dinero le da igual no o sea, simplemente para seguir, para seguir tirando y ya está me ha parecido apasionante, quizá no me ha gustado tanto como correr y 14 um, pero, pero bueno tiene esa habilidad, ya de iluminarte uh, vidas de seres fascinantes, que, que yo por ejemplo el Gregor no sabía mm. para nada ¿no? Uh, y que quizá pues su Diferencia precisamente con Tesla fue que él no supo conjugar, le fallaba digamos, la parte comercial, el marketing, ¿no? la, el marketing uh, y creo que en esto uh, pues, pues, uh, lo podemos extrapolar a muchos otros campos.
1: Sí, sí, bueno, pues muy interesante, yo uh -huh. tengo pendiente leerlo, tengo pendiente leer más novelas de él, 14 fue todo un descubrimiento y estoy encantado con sí. Echenov. Y ahí tengo un volumen esperando con cuatro o cinco novelas. Sí, sí.
0: Es que es... O sea, realmente
1: es tan fácil de leer. Es una, y tan... es una cosa increíble.
0: Pero no, para mí el mejor, 14. 14, 14. Es impresionante 14. Sí, sí. Sobre la Primera Guerra Mundial. Bueno, tú has leído La Señora de no Dalloway. Pero una
1: relectura. Cualquier, es, es tu segunda relectura. ¿no? Sí, ha sido impresionante. Ha sido impresionante porque este libro es eh, una obra maestra. Pero es que es impresionante, es un fluido de pensamientos, una concatenación, un continuo espacio-temporal. Dicen algunos críticos que es una novela que no ocurre, que es pensada. ¿no? O sea que todo, eh, es extraordinaria. ¿no? Eh, ya he leído mucho de, de Virginia Woolf, el año que viene haremos el taller de Alfaro, que es una un, Esta sí que me falta, la tengo ahí en uh -huh. conserva. Eh, no sé cuál me gusta más. Eh, Debo decir que la señora Dalloway la voz narrativa es prodigiosa, cómo utiliza la epifanía y la relación desconectada, conectada de, la de Clarissa Dalloway y Septimus Warren Smith, ¿no? Parece que no pinta nada. ¿Qué, qué, qué, nos aquí, ¿qué, qué hace Virginia Woolf hablándonos? ¿Qué, ¿Qué tema más poco común, no? A Virginia Woolf, la, un soldado de la Primera Guerra Mundial, da todo el sentido a la novela, ¿no? En un final que es una apoteosis, una apoteosis, un, una cosa de, de genio. El final Yo me acuerdo bien. que
0: el personaje con el trauma de guerra, que se mete en su cabeza y ve la, la, la ciudad de Londres desde sus ojos atormentados,
1: sí, 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 es, es, va es, volando de una es, es lado clave clave a otra. Es clave, ese personaje es clave. Sí. Y, y, y la voz narradora, ¿no? Así que lo que hace Virginia Woolf es ofrecernos en sus libros siempre algo distinto, ¿no? Aquí hay una voz narradora potentísima y elaborada a base de pensamientos. En Orlando, un protagonista que cambia de hombre a mujer. En una habitación propia, un ensayo literario. Porque es un ensayo, pero realmente es una novela. También, Totalmente. ¿no? Ha a lo
4: que... eh, y en
1: las olas, eh, no sé qué decir, <risa> una estructura narrativa circadiana y a la vez que coincide con las olas y el flujo de la marea del mar, ¿no? A través de siete personajes eh, que van pasando por la vida en función a la altura en la que se encuentra el sol, que representa la infancia, la juventud... Sí. O sea, bueno, eh, así que no me puedo quedar con ninguna. Me parece es una obra maestra, pero la voz de la señora Dalloway me ha impresionado. Yo es lo que recomiendo
0: siempre para empezar con las... Con, con no es fácil de... en absoluto. Oh. Eh, todo el mundo en el taller Uy, no, ha dicho es. que las
1: 50 primeras páginas se les han hecho muy difíciles, que eh. no, se ubica, no se ubicaban con la voz narradora y que les ha costado mucho. Y yo les dije, es que por eso nosotros empezamos por las olas, porque así ya nada, ya nada a... nos parece difícil, ¿no? Totalmente. Así que ha sido extraordinario. Qué placer leer a Wolf. Es, 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 es impresionante. Y unos grandes acuerdo. talleres y la gente se lo ha pasado muy bien y he disfrutado mucho.
0: Qué bien. Y además de hacerlo con, con un taller que te ayuda a profundizar en cada una de las referencias del señor Alway. Qué bien. Bueno, pues si te parece, ya para, para ir terminando, porque... Uh, Dos horas y ya marca, ya está marca muy el reloj. Bien, está muy bien. Uh, ¿Hacemos una ronda final de preguntas y bien. nos contamos qué estamos leyendo? Exacto. Venga, pues adelante, Josep. Hola. Me gustaría preguntar sobre Nostalgia de
10: Cartarescu, que José Carlos dijo que se iba a volver a leer en enero. Yo me lo leí también y siempre había pensado que, como él decía, el ruletista y el Mendevin serían los relatos que más me impactarían, porque él siempre comenta que, pues bueno, siempre comentas que son los mejores relatos que tiene y tal. Y... Sorprendentemente a mí me gustaron muchísimo más Rem y el arquitecto y ahora que tú lo has vuelto a leer quería preguntarte si, si ha sido algo que, que te ha sorprendido luego en una relectura, si te han gustado más otros o si es en la opinión de, de, de que para ti el Mendevil es el mejor relato que hay y el ruletista. Y después quería preguntar también por qué siempre se utiliza tanto el color verde en las novelas de, de Carterescu, al menos por las que he leído hasta ahora. Y también la palabra cegador, algo que no me parece común en ninguna otra no, novela y aquí, como si la traductora ya supiese, utiliza mucho esa palabra como para decir el libro después. Por otra parte, me estoy leyendo también ahora Guerra y Paz y quería saber si conocéis algún tipo de guía de lectura o algún tipo de añadido que se pueda leer en compañía de Guerra y Paz para como entender mejor a los personajes o tenerlos a todos eh, a la vista, uno detrás del otro, o como algo que se haya hecho en plan análisis porque he buscado si había una versión de cátedra que tuviese un buen prólogo, un buen estudio crítico, pero no hay versión de cátedra creo de Guerra y Paz. Corregidme si me equivoco. Y por otra parte, me leí El miedo de portero al penalti y me pareció extremadamente complicado de leer. Me gustaría que me recomendaseis otros libros con los que podría eh, relacionarlo y empezar a leer para llegar como hasta ahí. He leído bastante de Jules Beck y he leído de Albert Camus, pero no sé qué más podría leer. Bueno, Kafka también he leído, pero me resultó muy complicado. Quizá me podéis explicar un poco
1: qué os pareció a vosotros la novela. Muchas gracias. Bueno, hay muchísimo que contestar aquí, sí a Cartarescu. Nostalgia. Eh, me lo he vuelto a leer. De hecho, de, de enero a hoy me he leído la obra entera completa de Cartarescu, todo, menos la poesía, lo he leído todo. Eh, eh, me reafirmo porque resulta que el Mendevil es eh, recurrente. El Mendevil aparece en Solenoide, el Mendevil aparece en la trilogía Cegador, aparece mucho, por cierto, en el Aparece en Solenoide, ¿eh? Sí. Aparece el Mendevil, en aparece en la trilogía Cegador, sobre todo en el segundo y en el tercer volumen. El Mendeville es un personaje recurrente y sigo pensando que es uno de sus mejores relatos. Es cierto que con la nueva lectura de Nostalgia mmm, añadí a sus obras destacadas el Arquitecto. El Arquitecto me parece un relato extraordinario. Y te digo esto del arquitecto porque va mucho en relación con la palabra cegador. La palabra cegador es una palabra que articula en general toda la obra de Cartarescu y la articula de la siguiente manera. Cuando uno consigue abrir la glándula pineal y, con, y consigue acceder al tercer ojo o consigue acceder al conocimiento oculto, ese conocimiento es un fogonazo de luz que te deja ciego, cegadora. ¿no? Así que acceder al conocimiento pleno es ser cegado, eh, lo que también alterna con la imagen siempre de la polilla que se dirige a la luz, porque la luz le atrae. ¿Y qué le ocurre cuando llega la luz? Que muere quemada por esa luz. ¿no? Entonces, esto es cegador y esta es la idea de cegador, que eh, se explicita sobre todo al final del volumen 1 de la trilogía, sobre todo al final del volumen 1 de la trilogía, es donde más claro queda la idea de Cegador, ¿no? Eh, no te voy a entrar ahora a contar lo que pasa porque es, es, es bastante complejo, pero es cuando Cartarescu es elegido por sus personajes para ser escritor y él accede a un conocimiento que es blanco, luminoso y cegador. Y a partir de ahí es otro. Así que Cegador va de esto. Es el conocimiento absoluto. ¿Y por qué el verde? Bueno, el verde es el color de la represión, ¿eh? ...el color de la represión en Rumanía. Eh, en Solenoide te encuentras con que eh, las escuelas están pintadas de verde... ...los hospitales están pintados de verde y las comisarías están pintadas de verde. Que los policías van de verde y que los coches, van, patrulla van de verde. Eh, así que el colegio en donde te vigilan y te pegan coscorrones y te hacen sangrar... ...es de color verde el hospital donde tanto, tanto y tanto y tan mal maltratan a Milcea en Solenoide y en el resto de sus novelas está pintado de verde porque los médicos son también casi como autoridades represivas y la comisaría y la policía de verde no tengo más que añadir, ¿no? sí, 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 sí. Así que el verde es el símbolo del estado totalitario en este caso, ¿no? Eh, así que te he contestado Nostalgia, te contesto... Hanke. Hanke, Peter Hanke, el miedo del portero del penalti. Bueno, el miedo del portero del penalti es una novela cubista... Hay ciertas percepciones de la realidad de Warren, de Septimus Warren Smith en La Señora Dalloway, que adelantan la percepción que tendrá el protagonista de Peter Hanke. La novela va sobre la fascia, la novela va sobre la incapacidad de la comunicación, va sobre la crisis que provoca en el ser humano después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene un desapego y una desautomatización de las percepciones de lo que le rodea, ¿no? Por eso la novela está escrita como en planos cubistas, con una percepción extraña, hasta el momento en que el protagonista ya es incapaz de hablar y se expresa a través de dibujos. ¿no? Eh, es una novela eh, que no es tan compleja como parece. Eh, realmente su argumento es lineal, es bastante sencillo, pero hay que atender a la corriente subterránea que es eh, el interior y lo, lo psicológico ¿no? del exportero de fútbol Bloch, ¿Y qué significan los símbolos que aparecen? ¿no? Las uvas, es decir, la fruta que va asociada en la novela permanentemente a la muerte. La desautomatización, comete un asesinato no sabe por qué. Esto tiene mucho la novela de existencialista, tiene mucho que ver con eh, El extranjero, eh, de Albert Camus. Tiene mucho que ver con la ampliación del campo de batalla, esta es posterior, de Julebec. Eh, eh, así que, ¿qué otras novelas podrías leer para complementar y entender a Peter Hanke? Pues, Austerlitz, de Sebald, donde hay otra desautomatización de la toma de la realidad por parte del protagonista a causa del trauma de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, no sé si me he dejado algo. Guerra y paz. Eso ya es cosa tuya. Bueno, no, yo
0: en Guerra y paz leí la edición de Alba, que al final sí que hay algún anexo con índice de personajes y tal. Pero yo la verdad es que tampoco conozco un libro, una guía de lectura de Guerra y Paz. Yo a veces me apoyaba pues, en internet, en árboles genealógicos que están por internet. Uh, y sí que leí Editar Guerra y Paz, pero es más un tema de edición de Muchnik que publicó Muchnik uh, sobre la, la, tra la travesía o la odisea de publicar un libro como Guerra y Paz, una nueva traducción al español de Guerra y Paz, uh, que es sobre la historia en sí. No te, sé, no te puedo ayudar, José.
1: Bueno, pues ya le, ya le he contestado yo por ti.
0: Pues vamos a la penúltima pregunta con Cese.
11: No daré mi nombre porque tengo vergüenza de hacer una estúpida petición, pero desde hace unos días he buscado libros algo melancólicos. Eh, no que la historia sea en sí triste, sino que el personaje o el narrador sea... Sí, bueno, melancólico, y bueno... Esto es todo. Muchas gracias. No sé si se habrá enviado un anterior audio mío. <risa> Vaya que de los nervios hasta olvidé saludarlos. Y mi petición no fue bien formulada. Bien, pues después de sufrir un episodio de vergüenza, aquí va mi segundo intento. Buenos días, tardes, noches. Espero que lo estén pasando muy bien y veamos pues qué nos tienen preparado. No sé cómo pedirlo, pero tengo hambre de melancolía. He buscado libros donde la voz del narrador tenga esos tintes melancólicos. Pero la verdad es que no sé cómo dar con títulos o recomendaciones que no sean ensayos sobre la melancolía. Y si pudieran ayudarme con al menos tres títulos, se los agradecería mucho. Bueno, eso es todo. Gracias y mucha suerte.
1: Muchísimas bueno, gracias. Muchísimas gracias. Pues para empezar, la señora Darwey. Súper melancólico. Sí. Totalmente melancólico. Esto para empezar. Luego, la obra completa de Sandor Maray. Sandor Maray también. Lo que quieras. O Irene Nemirovsky. El gato pardo. El gato pardo. Irene Nemirovsky tiene novelas como El ardor de la sangre y todas estas que, que madre mía, por amor de Dios, eh, son súper melancólicas. Eh, así que hemos dicho Sandor Mara, Irene Nemirovsky, El gato pardo, La señora Dalgoy, más novela melancólica. El ahí. palacio de hielo de Tarse El palacio de hielo, jolín, es cierto,
4: este a mí me dejó bien fastidiado.
1: Mm. Sí, 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 sí. Pero, pues, eh, claro, eh,
0: es un concepto tan amplio porque, por ejemplo, melancolía por desamor en la quietud del mármol de Teresa Winsmont, a mí me, me transmitió muchísima melancolía de, um, de la, el, el diálogo o el monólogo de una mujer cuyo amante se ha suicidado y pasan bueno, ¿no? ese amor descarnado en una melancolía brutal. ¿no?
1: Melancolía ambiental existencial, la novela de glasno no, no holkai al norte el río, al este el parque, al sur el acantilado... Es que entre su apellido y el la derecha, de la novela. A la derecha la piscina olímpica, frente de la hamburguesería. Bueno, <risa> esta es eh, tremenda, 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 tremenda también. Te deja muy aplastado.
0: <risa> Así que... Y a mí, siempre lo digo, no hay autor que me prima más que Albert mí Es un autor que yo me tengo que preparar mucho porque me, me, me da ahí donde me duele. Y acabo de leer todos sus, todos sus libros con una melancolía a decir, pero ¿qué somos? Somos nada. Bueno,
1: por el suelo, ¿no? Bueno, pues estos son algunos. Seguro que hay muchos
0: más, ¿eh? Seguro. Es que se lleva una lista sin final. Patrick Modiano es súper melancólico. Me mm, gusta sí, más o menos, pero Patrick sí, Modiano es sí. súper melancólico. de la
1: juventud perdida también, también. Ah. Pero últimamente, es que no recuerdo títulos, pero yo he leído algunas cosas muy tremendas. Muy tremendas. Es que nos usan las cosas tristes, ¿eh? Aquí eh, en el café, ¿eh? Pero ahora no, no recuerdo, no recuerdo. Eh, pero bueno, yo diría que... ...melancólico a más no poder es el señor Chips. El señor Chips, sí. O sea, ¿a ti te parece una novela filbuda A mí me ah, pareció...
0: Dije esto de... Un, de, de una de... putada,
1: me pareció. Perdón de, por la palabra. Pero
0: por el tema entrañable, ¿no? Que también hay bromas, ¿no? Y te ríes con el señor Chips y tal. Pero eh, me recuerdo un lector que me mandó una nota voz diciendo... Me dijiste que era tu ¿Qué? primer libro feliz y estoy llorando, <risa> porque es muy, es, demoledor, es muy melancólico. Es demoledor, 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 a mí me dejó
1: muy fastidiado. ¿eh? Ah,
0: rostros en el agua también es muy melancólico.
1: Stoner, Stoner. Stoner,
0: totalmente. Bueno, pues si te parece, vamos a la última pregunta. Vamos. Que es de Adelina.
7: Hola José Carlos, hola Jan. Eh, soy Adelina, eh, ya os he hecho alguna pregunta en algún otro podcast. Y os quería preguntar, he descubierto una editorial que se llama Eolas Ediciones que es de León y visto que José Carlos el, la próxima temporada de talleres va, se va a dedicar un poco a las editoriales independientes, no sé si ha podido echar un vistazo a esta, si, si la conoce y qué opinión le merece. Muchas gracias por el programa y espero que paséis buen mes.
0: Bueno, muchas
1: gracias Adelina. Bueno, gracias Adelina, pues poco te puedo decir, no he echado un vistazo, no la conozco y el programa 22, no, el 23-24 está cerrado, hay, hay días que ya están cerrados, que ya están llenos, no puedo añadir, ni quitar, ni poner... Si no, ya serían
0: los domingos, porque sí, eso es lo, lo
1: único que le queda. Y para. los domingos intentaré no, no trabajar, ¿no? Así que la miraré, la miraré con atención, sobre todo es de León, ese paraíso, ese paraíso en la Tierra... Eh, y la, le echaré un vistazo Pero bueno, ya aquí, bueno quizás si encuentro Algún libro interesante, pues lo pusiera un jueves ¿Quién sabe? Pero muchas gracias Tomo nota
0: ¡Qué bonito! Hemos empezado el café Hablando de Lupi Murakami y el premio Princesa Asturias Y acabamos
1: descubriendo Una nueva historia independiente de León Ah, esa es la grandeza de la literatura, que por mucho idiota que venga a guardar la fiesta, la fiesta continúa. Eh, hemos subido el monte del purgatorio en este. Totalmente, en este totalmente. Ah, eh, antes de terminar y encima el... me regala ya en un libro suyo que está dedicado a otra persona. <risa>
0: <risa> Antes de terminar, uh, cuéntame, ¿qué, qué estás leyendo? ¿Qué podemos esperar? Pues estoy café?
1: metido en una segunda lectura de un libro que es absolutamente fundamental para cualquier lector que se precie, que se llama El corazón es un cazador solitario, de Carson McCullers, que es algo tan apoteósico, tan increíble, tan bestial, que lo único que os puedo recomendar es que cuando compréis la edición de Seis Barral... Eh, adquiráis o, o, o recojáis un palo que haya por la calle ¿no? o utilicéis un bolígrafo, pero esto es menos aséptico en casa y cuando mmm, abráis la edición centenario con el palo o con el bolígrafo pero esto eh, entraña más peligro apartéis el prólogo que se ha hecho especialmente para la edición 100 años de Carson Macules ese prólogo lo apartéis o ese prólogo eh, lo arranquéis, no, en fin, lo que queráis lo que queráis porque ese prólogo eh, es como si eh, hiciéramos una edición especial de 100 años de soledad y hiciéramos que el prólogo lo escribiera eh, Bertín Osborne que es un señor que cantará muy bien y hará entrevistas ¿no? bueno, pues aquí el prólogo es de Elvira Lindo entonces eh, no toquemos ese prólogo no, no nos vaya a ocurrir algo y leamos el libro, ¿no? Y dejemos a Elvira Lindo y a sus 15 minutos de gloria. <risa> Esto es como estos cuentos de Víctor Catalá que ahora ha traducido Care Santos.
0: Care Santos.
1: Care Santos. Víctor Catalá. Bueno. Bueno, pues eso. Así que no dejéis de leer acaso que. Pero es
0: que todos los libros,
1: es que hemos hablado a siempre pesar de, de, de los...
0: Pero reflejos en, en un ojo dorado. Sí. Es impresionante, súper breve, pero impresionante. El, el otro,
1: el otro que es. Eh... La balada
0: del café triste. Es,
1: esta, eh, la balada del café triste. Sí, sí. Luego Frankie
0: este... y la boda es muy bueno. Este es que yo
1: no lo, no lo he leído. No Está lo he leído. Eh, 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 Caso Macules es una cosa de locos. Eh, si no, lo, no la conocéis, es el momento. Y sí. luego leeré, leeré también eh, Ona y Salinger de Frederick Bickweather, que es esta novela autoficcional sobre cómo eh, le, levanta, le levantan la novia, que es la hija de Charlotte, a Salinger. ¿Eh? Ah, sí. sí, sí, no me acuerdo ahora qué que, que otro escritor famoso le levanta a la novia. Es la historia de Ona, la hija de Charlotte, que estaba a punto de casarse con Salinger. Salinger se va a la guerra y entonces Ona no le espera y se casa y se va con otro escritor... Jolín, perdonadme, porque es una, es una historia muy, muy importante con el otro que se va, ¿no? Pero es que no recuerdo con quién. Y Babe Weber, todo esto lo ficcionaliza, lo autoficcionaliza y hace un libro que es una pasada. Hostia, hablando de
0: ficcionalizar anécdotas así de salseo literario a los genios de Jaime Bailey, ese libro que lo está petando en Galaxia Gutenberg uh, sobre el puñetazo... ...que le dio vargasillos a García Márquez, estoy en unas es críticas una tan negativas... Uh -huh. bueno. bueno, otro día, eh, vi una reseña de alguien que decía... ...que para mí es lo peor que se puede decir de un
1: libro... ...es para gente que no lee. Es que Jaime Bailey, Jaime Bailey es para gente que no lee. Es un... Eso era, ¿no? Se murió, ¿verdad? No, está, no, está se acaba de publicar esta novela. En... Ya lo has matado. En... Pensé que era... Que era póstuma, bueno... Pues nada, no, no, que viva muchos años. Le deseo fervientemente que viva muchos años, con mucha salud, que los disfrute mucho y que no vuelva a escribir un libro nunca más. Es que, ¿ves? No era un
0: café de Mendel uh, normal si no había la rajada final.
1: Este señor es un escritor pésimo. Por lo tanto, cualquier cosa que venga de él será pésima. Y esto que me cuentas es pésimo. Así que poco más tengo que decir. Pero... Pero no me acuerdo, pero bueno, lo dejo para que lo descubráis con quién se fue Ona y no espero que nuestro querido Salinger volviera. Y yo creo que de ahí le vino toda la mala leche y el encabronamiento sí, posterior, posterior, ¿no? ¿tú? Y ya se convirtió en un tipo super Pero de verdad que no lo recuerdo, ¿eh? No lo recuerdo. Pero es alguien importante, ¿eh? Es alguien importante.
0: Bueno. Muy bien. Bueno, pues yo... Yo estoy leyendo bastante. Um, en primer lugar... Estoy leyendo Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. Ah, porque uf. fue la lectura ganadora de pues, la, la, la votación que hice, porque yo en una, en una semana y pico voy a cumplir 30 años, y uh, pedí propuestas a gente, en la que confío, uh, de libros, de qué, qué libro me tengo que leer antes de cumplir 30 años, ¿no? Y la, el libro ganador fue Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. No hice este estoy. caso a mí, que te había... Bueno, no, es que se votó, no fue un tema de... Pero que voy a leer todos los que todas las propuestas, porque realmente todas me encantaron. Y luego estoy terminando Tren Nocturno, de, de Martín Amis, para hacerle un, un homenaje, ¿no? Así que esto es lo que podéis esperar para el próximo café, además de todo... Lo que José Carlos y yo todavía no sabemos qué va a pasar, pero va a pasar, ¿no? que nos aguarda en el destino, tanto en lecturas como en noticias y escándalos vale, literarios. Exacto.
1: Y ahora voy a rectificar porque lo he
0: dicho todo como el culo. <risa> Genial.
1: <risa> no, Oren Salinger pide perdón como el rey y no, está no, aquí, no. ¿Cómo, no?
0: Si no hubiera pasado eh,
1: <risa> Pido perdón, no lo puedo creer. <risa> No. Lo siento mucho. Eh, vamos a ver. Eh, Ona Salinger <risa> es lo que yo he dicho. Pero sí. es Ona O'Neill. Ona O'Neill. Ona O'Neill, que no es la hija de Charlotte. Sí. Atención. Se va a casar con Salinger. Salinger se va. Y Ona O'Neill se casa con Charlotte.
0: Anda. Y Ona
1: O'Neill tenía como tropecientos años menos que Charlotte. Y entonces, claro, el señor Salinger dice: Pues ahora me meto en mi casa y no os hago nunca más. Eh, esta es la historia. Yo me había confundido. O'Neill Salinger es esta historia, cómo Ona O'Neill se casa con Charlotte dejando colgado a Salinger, ¿no? Así que no era la hija de Charlotte, yo había, no oído, camp ratas. había oído campanas, pero no sabía dónde, así que fe de eh, ratas, fe de ratas, también de ratas os hablo, mi próxima novela os tengo que dar las gracias a todos, hemos alcanzado mucho más de las 100 preventas. ¡Uh! Sí, vamos, vamos hemos hecho posible
0: el nuevo libro de José Carlos y, va y vamos de, a aparecer y todos, y va de
1: ratas y vais a aparecer y va, va de ratas, va de ratas tiene la esencia. El otro día estuve corrigiendo las pruebas y es un insulto andante el libro. Tengo sí, <risa> sí. mucho miedo de, que, de ser cancelado sí, sí, porque hay... me meto con todo el mundo y es lo más políticamente incorrecto que vais a leer en los próximos años. Ha llegado
0: a la cafetería diciendo, Jean me van a cancelar. <risa> es lo primero que me ha dicho cuando se ha sentado en la mesa. O sea, que, que bueno, uh, yo creo que que la polémica vende, que te van a invitar a los programas para mm. que seas el ser polémico de, de todos los programas. Sí, sí. Creo que no vas a poder ir a Inglaterra, ¿no? A partir de no, Spon en Inglaterra no me a... van a dejar
1: entrar. Pero también os ni una cosa. Ellos llevan años eh, haciendo balconing, meándose en nuestra cultura, en nuestra vía pública, emborrachándose como <ríe> hooligans, bebiendo sangría mala y cagándose en España. Pues que haya un español que se meta con ellos, no creo que esté mal. Claro que no, <risa> pero el Booker no te lo van a dar, <risa> Bueno, aunque te traduzcan al inglés, despídete para siempre del bueno, Booker. Bueno, es casi que Squawk no es la novela que me gustaría que me tradujeran <risa> al inglés.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, José Carlos. Gracias a ti, ya. Ha sido un placer, es que además el primer café en directo, que bueno, yo lo he disfrutado, Si normalmente lo disfruto y lo he disfrutado más, uh, y muchísimas gracias a vosotros si habéis llegado hasta aquí, que como siempre decimos, tiene mucho mérito.
1: Tiene mucho mérito Todo esto Sois muy generosos Y muy pacientes Y algo masoquistas <risa> Muchísimas gracias Y felices lecturas Hasta luego Chao